0: à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour vous faire un petit peu le tour de ce qui se passe d'intéressant. Dans le fabuleux monde ah. des comics, on essaye ben, de vous faire kiffer, de vous informer, de vous livrer nos petites analyses avec commentaires sympatoches, oui. de l'humour toujours. De la blagounette. Et de la voilà, parce voilà. qu'on on est dans une ambiance légère. Mais bien sûr. Puis c'est
1: Gaudriol et compagnie. Exactement. Calembourg et... Corentin qui est avec Festival. nous donc. Oui. Bonjour Corentin. Ça va Arnaud Ça va très bien et tu Bonsoir, oui. J'ai peu dormi.
0: Tu as peu dormi, ah, parce que... peu dormi parce que tu as des chats qui vous empêche de dormir. Voilà. Une fois n'est pas coutume, rappelons-le, les chats, c'est horrible. Ils ce des... font ce
1: des ronds, ronds après pour faire excuser. Sont... Ouais, mais non, mais si t'empêches de dormir, c'est, c'est une catastrophe. Tu sais qu'il y a une enquête qui est tombée sur les réseaux Arnaud par rapport à ta relation au chat et... Ah ouais. <rire> mais je crois tu que... ne trompes plus personne depuis mon ami
0: mais je crois que celui qui a instigé ça est un fin euh, appréciateur d'intelligence oui. artificielle et de génération <rire> d'images euh, et de mensonges bien entendu bref tout ça on n'est pas, pour... pas là pour parler de chiens ou de chats. même si on pourrait faire un podcast de 1h30 sur l'annonce de Marvel Unleashed avec
1: Lockjaw et ce que oui, euh, voilà.
0: j'allais
1: euh, ce dire c'est que tu mets à chaque fois qu'il y a un chien dans un comics ouais type Chien il ouais, y en a 5 il y
0: en a cinq dans celui-là c'est ça <rire> Ça change tout. Il y en a cinq pour, que un, c pour un chat, sachant que le chat en plus, un Flurken, ça n'a pas un vrai chat. Donc c'est dire, c'est dire. Si un vrai est team, est team chien, quand est même. Est-ce que tous
1: les chats ne seraient pas des Flurken
0: Très on certainement. Mais parce oui. que il, est, il, est, il est écrit que les Flurken empêchent aussi les gens de dormir et cassent des télés. Donc la description colle très bien. Bref, tout ça pour dire qu'on commence par la partie comics avec la VF. Et du côté de la VF, on aime bien vous pointer du doigt les euh, même si c'est pas très poli les campagnes de financement participatif qui sont actuellement en cours à l'heure où on enregistre ces podcasts Quentin oui. un petit mot juste pour signifier le retour de l'immanquable Love and Rockets qui mm -hmm. revient sur Ulule euh, de la part de Comics Initiative avec la campagne pour les tomes 5 et
1: 6 mais aussi un artbook des, inédit des couvertures de la série des frères Hernandez et des illustrations bonus qui étaient en fin de numéro sur la, public la publication originale euh, pour rappel donc, Love and Rockets c'est une série de deux frères ou trois frères, mais principalement les deux Jaime et Gilbert Hernandez, donc l'un se... enfin, des deux va creuser un petit peu l'idée d'une scène punk euh, californienne très musicale dans les années 70-80 euh, tout c'est la partie un peu contemporaine de, de la série et l'autre va plutôt creuser un petit peu les origines de leur propre famille euh, les origines sud-américaines des de Hernandez dans la ville fictive de Palomar et euh, un segment qui s'inspire beaucoup plus du euh, du courant littéraire du réalisme magique voilà qui est très euh, bah, qui est né au, en Amérique du Sud en fait et qui est présenté par euh, aide-moi les 100 ans de solitude qui est écrit par Bidul Gabriel Manuel Garcia un truc comme ça Peut-être que c'est un acteur, ça. Mais peut-être que tu as raison. Euh, voilà, tout à fait. Et donc, c'est un petit peu ces deux courants qui, qui se suivent dans la publication VF de Love and Rockets, puisque euh, Comics Initiative a décidé de séparer un peu les deux pour faire... Euh, tu l'as, c'est bon euh, Gabriel Garcia Marquez. Hein. Voilà, c'est ça. fait deux sur les trois. En <rire> <rire> oh, son, c'est Gabriel ou Pedro, voilà, bref. Euh, donc, <rire> donc euh, le tome 5 et le tome 6 vont donc, pareil, couvrir les deux facettes de, de la série. Il faut quand même signifier que Love and Rockets a eu droit à plusieurs volumes, dont un en cours de publication d'ailleurs, c'est toujours pas fini, Love and Rockets, euh, et que là, que Comics Initiative arrive à la fin du premier volume. Donc quand même déjà, Paris réussit, parce que c'est une série qui a été très mal éditée en VF, tout le monde a un peu essayé, s'est cassé les dents dessus, il y a une publication qui a été très désordonnée, avec des tomes un peu à droite et à gauche, certains qui prenaient une époque particulière, d'autres qui faisaient fi de Palomar, etc. Là finalement, en suivant la... La logique originale euh, Comics Initiative y arrive très bien. Et pour l'instant, les gens répondent plutôt présents euh, aux euh, campagnes de financement à chaque fois. D'où le petit bonus, j'imagine, pour se féliciter. Du... Ouais, euh... ouais,
0: c est, c est, parce que c'est du 100%. Enfin, c'est toujours financé largement au-dessus des 100%. Après, il faut regarder toujours en nombre de contributions, à combien ça équivaut. Et c'est sûr que si c'était, enfin, Comics Initiative fait, fait ça depuis, depuis son lancement maintenant, hein, c'est des ouvrages, en fait, qui sortent pas forcément, euh, euh, qui sortent pas dans le circuit traditionnel de la librairie. Que tu peux retrouver quand même après, hein, puisqu'ils ont, ils ont un distributeur mais, et un diffuseur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en en, en général, en plus, c'est pas réimprimé, c'est des tirages uniques. Donc c'est pour ça qu'ils passent aussi pour, pour cette campagne, pour éviter euh, d'avoir du stock et donc du pilonnage aussi s'ils ont des retours, et vraiment essayer de limiter euh, vraiment bah, tout ce qui est gaspillage, un gaspillage qui est très propre à l'économie euh, du milieu de l'édition
1: mais après c'est toujours un peu compliqué de leur en vouloir parce que d'un ah, côté en veux pas c'est juste pour expliquer quoi oui oui mais d'un côté tu as justement les éditeurs qui ont déjà essayé et qui ont euh, tous raté la publication française de Leven Rocket alors que c'est un truc qui devrait justement être euh, c'est beaucoup plus accessible que beaucoup de comics euh, que nous on vous décrit assez régulièrement c'est vraiment du soap opéra hein. Leven Rocket c'est des relations humaines euh, mais un sans côté se un peu euh, ouais mais oui oui tout à fait oui un côté un peu euh, romance euh, sexe euh, famille etc etc donc c'est vraiment même, c'est lisible, enfin, c'est très accessible pour un lectorat, on va dire, euh, par exemple, de romans graphiques jeunesse, ou de romans graphiques qu'on va qualifier de à des démographies féminines, par exemple, euh, ou des démographies LGBT, enfin voilà, c'est vraiment un truc qui devrait être beaucoup plus populaire que ça ne l'est, mais effectivement, en France, ça n'a pas pris. Donc, ils sont un petit peu obligés de, de suivre la modèle à eux, qui fait que, bah, c'est un peu réservé aux quelques happy few qui sont au courant que ces campagnes existent, et aux quelques libraires qui après font le relais pour les albums qui sont édités ensuite. Euh, je sais que moi, j'ai trouvé déjà du Comics Initiative euh, en librairie. Hein. C'est pas ça, 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 sort, ça, ça sort parfois du circuit euh, du crowdfunding. Mais donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, ça continue. Et effectivement, l'album Les Couvres, qui je pense donc est là pour célébrer un peu la fin du premier volume, enfin la nuit de la première série Love and Rockets, c'est les couvertures de, euh, de tous les numéros qui ont été édités jusqu'ici, plus les illustrations qui étaient réalisées par les frères Hernandez en clôture de chaque numéro. <coughs> et des bonus explicatifs, euh, préface, postface, euh, un petit peu de contexte sur la création de la série. Donc c'est un truc à posséder si vous êtes fan de ce projet. Et euh, bah, on vous invite à vous y intéresser justement, parce que même si nous, on a conscience qu'évidemment, on parle plutôt à des fans de super-héros ou de comics indé modernes, c'est vraiment un monument en fait de l'évolution de la structure narrative séquentielle aux états unis C'est ce qu'on appelle le comics alternatif, qui précède le comics indé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, c'est vraiment un chef dœuvre c'est vraiment un truc qui a fait bouger beaucoup de choses dans la bande dessinée américaine, dans l'histoire de la bande dessinée américaine et surtout qualitativement c'est super bien donc il faut aller lire Love and Rockets euh, voilà, pour varier un petit peu, alors ça reste du roman graphique en noir et blanc, on hein, est d'accord en France on sait qu'il y a une sorte de... de frein par rapport à ça, à part pour Walking ouais, Dead hein. bah, euh, c'est un peu Rocking un, un, un cauchemar pas... d'éditeur en général, pas le roman pour... graphique noir et blanc ouais, euh...
0: pas pour Death Back Death non plus hein, tu vois c'est vrai, Ken mais justement, State il a euh... été
1: pas vendu comme du comics, tu vois, Derf Oui, Death. mais il
0: est vendu comme du roman graphique. Donc, ouais, quelque ouais. part, si tu le vends comme du roman graphique, tu peux t'attirer cette partie-là aussi du lectorat, euh, qui, effectivement, n'écoute peut-être pas First Print en priorité.
1: Ouais, bah D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de Derf de Back Derf au moment de la sortie de Ken State. Oui, oui parce euh, que... Parce à part clairement, pour pas, que c'était est... mieux traité que beaucoup de comics. <rire> on n'était pas Par spécialiste... Euh, je suis pas spécialiste de
0: Derf Back Derf. Ça, je l'avoue qu'il y a une partie du, du bah, justement de cette bande dessinée indépendante américaine, mais qui... Euh, qui n'est pas vendu comme du comics en France, sur lequel, en fait, moi, clairement, je ne suis, suis pas le plus fort. Et, et moi, on, on, je me rappelle qu'on avait discuté d'eux, est-ce que c'est du comics ou pas et, euh, et Yannick de la CBD avait participé à, à rebours après à ce débat, et tout ça, Ce qu'on disait que c'était mmh. une question intéressante, justement, pour voir... Ah bah, euh, le Van Rockets, pour le coup, pour moi, c'est du comics. Ouais, ouais. Même si ce n'est pas euh, splash Flashlight et compagnie,
1: c'est vraiment américain, tu vois. Oui, ouais,
0: bien sûr. Non, non, mais bah, bah, derf, D'Erf aussi, techniquement. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours aussi la, la para, la façon dont tu le présentes en France qui permet aussi de, de, de se heurter un peu aux préjugés que peut avoir le public, en fait, par rapport à ce qu'il pense lire et acheter. Mais en tout cas, moi, j'ai les quatre premiers tomes de l'édition. Toujours pas commencé, certes, mais parce que je ne connais pas Love Rockets. Mais euh, voilà, Corentin, il a dit dès le premier podcast où on en parlait, il faut lire Love Rockets. Donc, je l'ai mis et vous avez donc ça le lien... Ça s'applique à toi aussi, d'ailleurs. Dans... Hein? Ça s'applique à toi aussi. Hein. Bah, C'est pour ça que moi, mais moi, je les achète. Hein. Oui, mais il faut les lire. Hein. Ah oui, non, mais <rire> ah, il, il, il met le truc à lire aussi, Corentin, tu le sais bien. Donc, euh... Tu sais bien. Donc attends, déjà, déjà, attends, j'ai commencé 200 balles l'an dernier. C'est vrai, tu l'as pas fini Non. Tu vas jamais le finir. Chaque chose prendre. Mais si, bien sûr que si. J'ai vu d'ailleurs, bref, une édition annotée des 20 premiers numéros, là, qui a été réédité récemment dans le DC Black Label, qui a l'air magnifique. Combien Je pense 50 balles en plus. Ça va Ouais, mais en plus en format ultra grand, vraiment, le bouquin est... Et mon qui tombe bientôt en plus Ouais, bientôt, bientôt, c'est vite. Bientôt. Mais c'est vrai que ça peut faire une idée, du coup. Bref, tout ça pour vous dire que le lien est dans la description du podcast. On vous encourage à soutenir les maisons d'édition indépendantes comme euh, Comics Initiative ou euh, Bliss Edition qui proposent régulièrement des campagnes de financement participatif. Du côté de la VF, c'est chez Kina Edition aussi qu'un titre arrive enfin. Euh, la première fois qu'on l'avait annoncé sur ComicsBlog.fr et du coup, on en avait sûrement aussi déjà parlé sur First Print. Euh, c'est le Samurai Gun Trigger Soul de Valentin Sèche. Valentin Sèche, un auteur français que vous avez peut-être déjà lu chez Kinai puisqu'il avait euh, édité, enfin, signé The World l'un de ses premiers euh, bouquins là-bas, mais aussi une histoire euh, qui est maudite, qui était dans l'anthologie Punch, saison 2, euh, aux allures de Majora's Mask. D'ailleurs, Valentin est passé euh, déjà dans le podcast pour parler de cette bande-dessinée. Donc, il sera de retour avec cette bande-dessinée qui s'inscrit dans l'univers du jeu vidéo Samurai Gun et Samurai Gun 2, notamment, qui doit sortir cet été. Alors, j'ai pas joué au premier ni au second, mais de ce que j'ai compris euh, via la fiche de Steam, parce qu'il est en, en accès anticipé, en fait, c'est un. pour moi, ça fait partie de ces jeux indés ultra durs, enfin, qui ont l'air ultra durs, puisque, en gros, c'est soit euh, soit un mode solo, soit tu as des modes d'affrontement euh, contre joueurs, euh, mais en fait, tu as, un, as un, un, un katana et trois balles de revolver, et il faut finir le level avec juste ça et c'est du et c'est du euh, en gros c'est du one shot quoi c'est un, un coup est mort donc c'est ultra ultra tactique et ultra ça a l'air d'être ultra énervé et un crawler en deux dimensions en pixel art ouais ça un tout, pixel art hein. ouais et donc ça, Valentin qui a participé au développement de la, la de toute la partie graphique du jeu fait aussi une BD dans laquelle en fait on est à Gun City qui a l'air d'être donc c'est une ville en pleine expansion où apparemment tu peux trouver du travail à balles mais aussi de la fameuse gunpowder qui a l'air d'être une sorte de cocaïne pour le, le monde du travail qui te permet de de bosser, d'être productif comme le veut le, le grand empereur de, de ce monde. Sauf que si t'en prends trop, bah, tu te transformes en monstre, euh, en capitaliste peut-être par exemple, ou en Gérald Darmanin, on ne sait pas. Et dans cette ville-là, en fait, il y a une jeune femme raide qui vit avec des petits chiens, deux chiens. Euh, voilà, donc encore un, un bouquin team validé par la chiens et ça, ça fait plaisir, qui euh, aide un jour. En fait, justement, j'ai rien dit moi. Hein. C'est lui que... qui
1: m'agresse. Hein, vous avez vu Mais
0: non, c'est pas, c'est pas de l'agression. Donc, qui aide un jour euh, un artisan qui est devenu, euh, qui s'est transformé en monstre parce qu'il a pris trop de gunpowder, qui est envoyé à l'osto parce qu'elle est euh, prise à, à part par un justicier qui arrive dans la ville justement pour régler un peu tout ce bazar qui est en train de se produire. Et en fait, elle est traitée par un traitement expérimental. En fait, elle va se découvrir des pouvoirs de devenir chasseuse de démons. J'ai pas encore lu la BD. Par contre, je sais que ça fait deux ans qu'on voit des super visuels, des superbes planches de euh, Valentin. Donc voilà, avec un style... Tourner vers le manga pour le coup, c'est vrai qu'on parle de Kinaï souvent euh, parce qu'à la base ils font des, du comics jeunesse. Après, pour les créations originales et tout ça, et pour leurs auteurs, il y a aussi toujours de l'inspiration qui vient de l'animation du manga de cette école de dessin là. Euh, Imprimé dans ce que 188 pages avec quatre pantones différents, donc ça a des couleurs très très vives. Le pantone, si vous voyez, euh, c'est les pages oranges très fluo que vous aviez dans le Low Reader 1 pour la première histoire, ou par exemple le titre Big Girls de 404 Comics, c'est la couleur très très vive. Donc là, en fait ça va être imprimé uniquement dans, dans ces pantones là euh, en termes de colorisation avec quatre pantones différents le reste c'est du, du noir et blanc ou je sais pas un papier qu'on dirait un petit peu sépia ça fait mais, du orange-rouge ouais, euh, mais c'est super vert. ça a l'air super beau en tout cas euh, là-dessus et donc ça sort au mois de juin 2023 alors que la première fois qu'on en avait parlé c'était en juin 2021 comme janvier, quoi janvier, janvier 2021 enfin en janvier pour juin je veux ouais dire. et comme quoi tout vient à point qui sait Est-ce que c'est pas un peu la, la belle morale de cette histoire
1: aussi tout à fait euh tu veux rajouter un truc Si euh... tu veux. Non, mais je trouve ça effectivement très euh, très cool parce que, bon, les bandes dessinées qui sont adaptées de jeux vidéo, en tout cas, le petit circuit de, de communication qui existe entre les deux, ou alors on pense à des artistes comme Singelin ou même Babelais, d'ailleurs, je crois. Enfin, il y a des artistes comme ça qui font du jeu vidéo de temps en temps qui sont des artistes de bande dessinées à la base. Euh, C'est rare qu'il y ait justement ce genre de produit un peu ambitieux. Tu vois, là, on est sur un 190 pages avec un... un un exercice graphique particulier euh, pour un jeu qui, bah, si vous regardez un peu les screenshots, ça ressemble pas spécial, enfin c'est pas aussi détaillé, c'est pas aussi euh, aussi fouillé, donc effectivement, moi je trouve ça très cool, je connais pas du tout pareil euh, la franchise Samurai Gun. Euh, mais ça moi ça peut m'intéresser à la limite le côté un peu hardcore euh, dans cette scroller et tu vois un peu le côté
0: mais... euh, tu 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 mentionnais saint gelin mais je pense que les gens qui aiment le dessin de saint oui période pitieuse notamment notamment euh, seront... ce qu'on avait dit ouais, à l'époque voilà. déjà il y a effectivement des parallèles à faire entre les deux je crois qu'il y aura un bandeau en plus euh, signé avec un verbatim de de monsieur euh, ah bah voilà
1: Super. Bah tu vois comme quoi les. Voilà, il a, il, il a fait des petits lui on aussi. On n'est pas les ça, seuls euh... à faire
0: des correspondances euh, faciles. Euh, surtout qu'ils se connaissent très bien de toute façon les deux. Donc,
1: euh, bah oui, clair. oui, ça se voit un peu. Hein. Et donc effectivement, c'est plus du manga au niveau du style, mais euh, pourquoi pas, moi je suis assez curieux. Euh, toujours. Ouais, en fait. Je pense qu'on n'hésitera pas à aller euh, reparler à Valentin à l'occasion de la sortie de cette BD
0: le mois prochain. Chevalier sèche. Ensuite, Corentin, déjà de la VO, puisque en VF c'est un petit peu calme en ce moment, mais c'est pas grave, on va pas demander aux éditeurs de nous faire des séries d'annonces de big news et de trucs comme ça. Il bah, y
1: en a, a eu, il y a eu l'espèce de, de leak de sollicitations Marvel en avance, mais y a pas, toi tout n'est pas colossal à retenir dans, dans le tas. Quoi. Non, 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 bien sûr, donc du côté de la VO,
0: Edenwood, une nouvelle création de l'ami Tony S. Daniel chez Image Comics, à la fois à l'écriture et au dessin. Tony Daniel qui a fait bah, du Detective Comics, qui a fait beaucoup de Batman, qui avait fait Noctera avec Scott Snyder que Corentin n'a pas aimé. Plus ben, Je le... pense que la plupart des gens qui l'ont lu n'ont pas aimé. Hein, mais... Alors, je pense que tu es très présomptueux quand même. C'est possible
1: Ça, c'est très,
0: très prétentieux <rire> même, hein, d'ailleurs.
1: Est-ce que tu dis Corentin n'a pas aimé comme si c'était juste moi qui avais euh, bah mais mais que Tu, tu... l'as lu toi Oui. T'as aimé Ça va T'as adoré Non. T'as tout lu même Non, j'ai pas fini. adoré. T'as lu, as lu après le premier numéro Mais j'ai pas adoré, oui. T'as lu combien de numéros
0: ah, J'ai lu le premier tome de chez Delcour. et T'as aimé Je ne pas détester. Je ne trouve pas ça incroyable. <rire> je ne trouve pas ça horrible. Franchement, pour avoir lu euh, pas mal de Scott Snyder des dernières années... Franchement, je préfère quand même Noctera à country en termes de Nivellement de par terme, le bas. Quoi. Hein? Nivellement par le bas? Non, pas nivellement par le
1: bas. <rire> comparaison des gueule <rire> Non, en plus non, j'ai pas effectivement. Oui, c'est pas le, c'est pas celui qui m'a le plus agacé. Euh, mais donc effectivement, Daniel Daniel revient tout ça. Démon,
0: c'est bien pire aussi en vrai. Hein.
1: Bah, c'est plus court. Ouais, c'est vrai. Tu vois, du coup, ça
0: enfin, ça compense quoi? <rire> ça ça, ça, ça
1: t'agresse moins longtemps. Les défauts. Ça non, mais compense. le concept de Noctera, surtout si on peut faire un petit pause dessus, c'est est Très emprunté quoi il n'y a pas une idée à lui dans Noctera je trouve c'est vraiment il a piqué à Death Stranding il a piqué à des tonnes d'univers comme Attends, ça il faudrait euh... voir
0: la, la temporalité pour voir qu'est-ce qui a pu naître en premier quand bah, même, Death Stranding
1: c'était il y a 8 ans maintenant quand même je crois.
0: ouais mais avoir avoir il faudrait voir quand est-ce qu'il a fait le premier draft de Noctera tu vois. même tout ce côté euh... Death Stranding c'était pas il y a 8 ans le... sur bah le si
1: Death Stranding 1 c'est 2020 non, donc, pff, pas mais 2020. Bah, si 30. je l'avais demandé pour mon
0: mais oui, je l'avais demandé pour mes 30 ans à mon frère, donc bien sûr que c'est 2020. Bon, c'est la campagne de promo qui a commencé. A oui, sûrement, ça... oui, oui, peut-être. Oui. On ne
1: savait pas que ce serait un simulateur de marche. Euh, 2019, effectivement. Ouais, 2000, bon, il y a 4 ans. Euh, et ça a été, ouais, du coup en 2016, c'était annoncé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Peu importe, euh, voilà, jouer à The Stranding si vous avez envie de vous bien bêzermerder. Euh, donc euh, <rire> non, j'ai pas. Moi, je, pourtant, je suis un Kojima sexuel à fond, mais mmh. celui-là, non. C'est une question d'ambiance, mec, c'est incroyable. Ah, mais regardez, moi, j'ai adoré regarder ce, ce très long film en accéléré sur YouTube. J ai, j ai, pour le coup, c'est un, un super film, c'est bien narré. Oh, Par là, contre, là, à jouer, là. je me suis vraiment emmerdé de ouf. Mais, euh, mais qu'est-ce qu'il y a Vas-y, dis, dis, dis ton avis de, de gamer Non, non, chiant. je ne dirai rien, okay. rien. Continue. Donc bref, euh, effectivement, donc Tony Daniel, il faut, faut déjà savoir que ce c'est pas, pas un débutant. Il n'a pas fait que Detective Comics, il n'a pas fait que du DC. Bon. Au départ, c'est un mec qui a fait carrière justement chez Image. Il a fait ses débuts chez Image Comics à l'époque où il y avait peu de séries du calibre de ce, ce qu'on connaît aujourd'hui chez Image. C'était beaucoup des séries de dessinateurs. Et Daniel, bah, il a appris aux côtés de, euh, de Finch, il a appris aux côtés de McFarlane, il a appris aux côtés de tous ces mecs-là. Il a fait euh, pas mal de collaborations avec eux, et il avait co-créé une série qui s'appelait The Tenth, dans mon souvenir, qui était voilà un petit peu dans les, les clous de ce qui se faisait à ce moment-là par rapport à, à ces héros musculeux, un peu ténébreux, un peu violent, avec des nanas très sexy, etc. Donc si son dessin, enfin cadre avec ce qui se faisait à l'époque, c'est parce que justement il est né dans le même euh, dans le même moule. Donc c'est pas euh, du tout in une euh, inattendue de le revoir chez Image Comics en solitaire. La série elle-même, en, en l'occurrence, pareil, encore une fois, présente peu d'idées très originales. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux factions qui évoquent des mondes de fantasy, donc les démons d'un côté et les sorcières de l'autre, qui se savattent la gueule depuis que l'univers est l'univers et même les multivers sont les multivers puisque c'est à travers le multivers que ces deux factions bondissent de réalité en réalité. Leur affrontement fait qu'à chaque fois, elles détruisent la réalité où elles sont et elles finissent par arriver évidemment sur Terre. Et encore plus évidemment, dans les états unis donc l'une partie va s'installer euh, dans le Midwest, l'autre partie autour du Midwest pour encerrer euh, le camp des méchants. Et apparemment, les, 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 les démons sont plus les méchants que les sorcières. Donc c'est l'histoire d'un jeune héros qui, euh, alors on ne sait pas exactement si c'est par accident ou parce qu'il a des capacités particulières, va tuer un démon, s'enfuir de sa région occupée, être recruté par les sorcières qui vont lui adjoindre une, une équipe de chasseurs, et ils vont partir dans la capitale, on va dire, de l'Empire démoniaque pour aller bah, buter des grands démons et aussi faire échapper la copine qui est une sorcière d'ailleurs, enfin la copine de la nana dont, dont le héros est amoureux. Donc là là c'est voilà, tu le synopsis est effectivement très très quadrillé, ça peut vous évoquer plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que ça va prendre un côté un peu chronique par rapport au fait que les démons et les sorcières sont là depuis très longtemps et que donc les États-Unis sont vraiment retopographiés entre guillemets pour euh, correspondre à ce nouveau champ de bataille. Euh, ça me fait moins un peu penser à Ross Smith, par exemple, tu vois, dans ce mélange un petit peu euh, guerre réelle, humanité et concept de fantaisie qu'on va placer à droite et à gauche, à Smith, tu sais, euh, oui. garde oui. Du chier, quoi, voilà. Euh, Ou voilà, plein de trucs, même démons de Scott Snyder, enfin, tout ce côté un petit peu, effectivement, la bataille entre les forces du mal et des héros qui, des héros humains qui vont se retrouver embarqués dedans. C'est pas original pour dessous, mais si on est fan de Tony de, Daniel et de son coup de crayon, qui effectivement est assez, euh, assez coté dans l'industrie... Euh, voilà c'est plutôt une bonne nouvelle pour ces gens là c'est annoncé en, en ongoing ce qui est plutôt une bonne nouvelle aussi parce qu'effectivement Image Comics on l'a déjà dit à plusieurs reprises manque de long format euh, là ça recommence à revenir petit à petit le, les longs formats en indé on va dire il euh, faut pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir rabattu non j'ai euh, dit c'est annoncé j'ai pas dit que ça, ça a duré oui. forcément Donc, euh, Daniel parce que Daniel on
0: mais... une ongoing si ça, si justement, si ça marche pas euh, oh, ça peut s'arrêter au 6 e ouais hein. c'est
1: vrai mais tu vois là il y a Phantom Road qui euh, a été annoncé en ongoing il y a la, chez Dark Horse en l'occurrence, mais la série de James Tannion 4, Christopher oui. Chaos, qui a été aussi basculée en ongoing après avoir été annoncé en mini. Donc petit à petit, le marché indé reprend un peu la l'assurance de se dire, bon, on peut essayer de la faire durer plus longtemps que juste une mini en 6, puis une autre mini en 6, puis une autre mini en 6. Ce qui est plutôt cool. Euh, et effectivement, euh, comme on l'a aussi dit à plusieurs reprises, le marché du single issues, il est aussi tenu par une génération de lecteurs qui est un peu âgée maintenant, qui a connu les années 90, et sûrement même rentré dans le, le monde des comics par les années 90. Et pour ces gens-là, Tony Daniel, c'est une vedette. Donc, ils, sont probablement plus, ils seront probablement plus fidèles ou plus, plus présents, un petit peu comme, tu sais, pour un euh, euh, Stegman tu Stegman, qui est vraiment un élève aussi de cette école de dessin. Et on voit que le, le, le produit de euh, Vanish, par exemple, de Tony Cates, euh, prend plutôt bien en kiosque parce que, justement, il y a ces gens-là que tu peux séduire et tout. Donc, il faudrait voir ce que ça donne. Euh, moi, je ne suis pas fermé à l'idée que Daniel fasse des bons trucs. Hein. Je ne vais pas trop détester son détective comics. Il a l'air de s'impliquer dedans à fond. Il explique même qu'il avait eu l'idée de faire ça avant Noctera. Mais ensuite, Snyder l'a contacté qu'il a mis donc la, la machine en pause. À voir. Yes, donc, ça arrivera, ça arrivera au mois de septembre 2023
0: chez Image Comics. Euh, autre actualité. Alors, j'ai titré ça de façon un petit peu euh, familière. Les IA cassent déjà beaucoup trop les couilles. L'exemple de Pépé Larase, qui oui. s'est fait piller ses dessins par une IA générative. Des... Je dire, dégénérative. Mais <rire> dégénérative.
1: Une IA dégénérative, Bon, tout, toutes les IA sont dégénératives. Euh, c'est marrant parce que quand on avait fait récemment le Paris Fun Festival et on a eu l'occasion de parler avec Pepe Laraz, et Arnaud avait eu cette idée quand on avait parlé avec Belenor Belen Ortega aussi de peut-être poser la question à tous les artistes et scénaristes qu'on allait interroger sur quel était leur avis sur la progression des IA génératives de type Mid Journey de type Dali de type euh, Stable Diffusion et compagnie finalement c'est con parce qu'on a oublié de la poser à Pépé Larasse parce qu'on a eu un créneau assez court et ça aurait été intéressant d'avoir la, la réponse avant-terme mais effectivement sur les réseaux donc Larasse a publié une, un visuel où on voit qu'effectivement une IA a été entraînée euh, avec ses dessins alors ça pour ceux qui ne voient pas comment ça marche en fait l'IA ce qu'elle fait généralement enfin l'IA qui crée de l'image elle fait du denoising à partir d'un <rire> structure abs abstraite on va dire enfin c'est Comment ne pas rendre ça chiant En bon, grosso modo, une IA, vous lui pensez plein d'images. Euh, elle comprend les codes et la composition et la, la facture de l'image. Et après, elle peut la, la, la reproduire à l'envie. C'est pour ça, voilà, quand vous voyez des images de Macron euh, au milieu des poubelles euh, ou de Trump qui se coure, qui quoi au milieu des flics euh, dans une rue pleine de fumée, c'est que l'IA, on lui a montré beaucoup d'images de la réalité, beaucoup d'images de ces gens-là, beaucoup d'images de manifestations. Et après, elle peut les recréer à l'envie en variant euh, différents paramètres. Et donc, effectivement, si vous voulez être un connard, vous pouvez prendre votre artiste préféré, euh, le donner à manger à une IA euh, avec 500 ou 1000 pages de dessin, et après l'IA pourra effectivement comprendre comment on reproduit euh, son style à lui. Voilà, on, on arrivait là à ce niveau de, comp de compétence de, de, des programmes artificiels. Et effectivement, Pépé Larraz, bah, ça a été son cas. Donc il est évidemment pas très content, euh, comme il l'explique lui-même, en plus c'est son travail chez Marvel qui a été euh, plagié, enfin plagié ou utilisé pour faire ça. Donc, il n'y a pas grand chose que lui peut faire. C'est Marvel qui devrait se saisir du dossier, attaquer en justice, ou, bah, je sais pas si c'était Midjourney ou Dali, mais bref, un de ses programmes qui, du coup, sert à générer de l'image, qui devrait les attaquer en justice, dire, voilà, ça, vous n'a pas le droit de le faire, c'est du matériel sous copyright, parce que de la même façon qu'on n'a pas le droit de pirater un comics, on n'a pas le droit d'afficher un comics dans un, une surface commerciale, euh, sans l'accord de Marvel, bah, il n'y a pas de raison qu'on puisse faire ça aussi. A priori, c'est pas encore d'actualité. Le, les corporations, pour l'instant, ne se bougent pas trop par rapport à ces sujets-là. À mon avis, pas pour rien, parce que là, on voit bien, justement, on en revient à ce débat sans-péternel. Là, il y a la Writers Guild of America qui fait sa grève. Disney est évidemment concerné par les négociations euh, entre scénaristes et, euh, et euh, bah, studios par rapport à l'utilisation d'IA pour créer des scripts. Tu as la enfin, guilde des Acteurs qui apparemment, c'est ouais. aussi, à rentrer dans l'art, puisque
0: il ouais. y a des IA qui commencent à utiliser les visages des acteurs Tout à euh, fait et des ouais. actrices contre leur gré, enfin, ça leur demande de la permission, pour faire notamment des fausses pubs. Alors, je ne sais plus, c'était Ryan Reynolds, je crois, qui a... Qui a qui était cible d'une fausse pub de Tesla Peut-être. Ouais, euh, je un sais truc que tu avais aussi
1: ça. Bruce Willis, mais là, c'était avec son accord, pour une publicité ouais. russe euh, qui utilisait son visage. Parce qu'il a, il a plus les moyens de, de jouer, malheureusement. Enfin, documentez-vous sur la vie de Bruce Willis, mais bref. Euh, donc voilà, en fait, les, les corporations qui tiennent DC et Marvel, elles sont partie prenante d'une mécanique qui veut utiliser l'IA. Pas forcément l'IA pour générer des images, mais l'IA pour les effets spéciaux, l'IA pour les scripts, enfin, qui voit tout l'intérêt qu'il y aurait à, à truquer la masse salariale par des programmes. Et donc, bah, mécaniquement, je pense qu'ils vont pas aller à la chasse euh, au, bah, au plagiat d'IA parce que ça reste des futurs partenaires, tu vois. OpenAI c'est un futur partenaire de Warner Bros ou de Disney pour des contenus X ou Y. Donc, dans les médias, évidemment, il n'y a pas vraiment de protection qui est faite pour les artistes eux-mêmes. Et c'est là que c'est dangereux parce que Pépé bah, la rase, effectivement, le seul verrou qu'il protège vraiment, c'est que actuellement, dans la justice américaine, une BD qui est créée par une IA n'est pas considérée comme déposable euh, en tant que création originale. C'est-à-dire que si vous créez une BD avec une IA, aux yeux de, de l'État américain, c'est une, enfin, une BD qui a été créée avec du contenu qui a été volé. Donc, elle n'est pas euh, protégeable par les lois du copyright en vigueur. Donc, c'est un peu le, ce truc qui leur reste. Mais là, effectivement, on se rend compte. Et c'est pas nouveau, nouveau. Hein. Rappelez-vous justement quand c'était la mode des NFT et qu'il y avait des artistes comme Liam Sharp qui s'apercevaient que leurs arts, leur art avait été minté, enfin, transformé en NFT sans leur accord. Tu vois, donc en fait, il y a toujours des crevards qui font ça. C'est un peu le principe de déruer vers l'or. Il y a des mecs qui se disent, ça, un jour ça va valoir de l'argent, donc autant le faire maintenant. Et en plus, bah, ça, leur de leur, ça leur permet de prouver à eux qu'effectivement, les IA sont capables, euh, plus vite qu'un mec normal qui apprendrait le dessin en copiant le style de Pepe Laraz, euh, les IA sont capables de, euh, effectivement, déjà remplacer les artistes avec une base de, de données. Donc c'est assez préoccupant, encore une fois, et comme tu l'as bien dit, les IA cassent les couilles, parce que on imagine bien que si toi et moi déjà on se pose la question de l'obsolescence de notre travail dans un monde où il n'y aurait plus besoin d'humains pour écrire des articles par exemple. Euh, pour un artiste, tu te réveilles un matin, tu reçois un screen où tu vois que ton dessin a été plagié à 100% de, de réussite par une... Et il y a plus pareil, un décor, costume, plan en pied, scène d'action, enfin il y a vraiment tout ce que fait Pépé Larraz qui, euh, voilà, qui, qui est trucable. Euh, J'imagine que ça doit être une bonne descente d'organes pour lui. Donc euh, voilà, ça alimente un débat qu'on a assez régulièrement dans ces podcasts. Euh, moi, j'ai pas de bonne solution, sinon ne les utilisez pas s'il vous plaît, euh, je vois l'intérêt que ça peut avoir je vois tout le mensonge qu'on nous sort en mode c'est un outil, c'est pas un truc qui va remplacer l'humanité c'est faux, c'est pas vrai, ça c'est un, un argument qu'on utilise pour ralentir le phénomène mais qui va arriver, donc euh, voilà, peut-être essayer de vous, de vous exprimer sur le sujet sur internet, que ça va ouvrir un peu des mentalités, j'en sais rien mmh. Arnaud, inquiétant ben merci euh... de ce commentaire
0: ouais t'as vu ça t'as <rire> vu ça c'était une réflexion inquiétant pro, une, ré... une, une réflexion profonde mais après tu vois moi je suis pas Christophe Barbier j'ai pas forcément mon avis sur tout euh, et sur les trucs dont je suis pas spécialiste mais euh, moi ce qui m'interroge enfin je suis persuadé moi je reste toujours persuadé que ça va être légiféré que ça va se casser la gueule très vite de la même façon que les NFT ça se casse la gueule que le métavers ça se casse la gueule que tout en fait qu'il y a une forme de euh, au final que le tout streaming aussi se casse la gueule on le voit dans l'industrie en fait. Il y, a, il y a beaucoup de choses en fait sur, les, sur lesquelles les gens de ces dernières années se sont précipités en pensant qu'il y aurait de l'argent rapide à se faire et de l'argent facile, et où tu vois qu'en fait, la réalité les, les rattrape parce qu'il y, y a plein. Et parce que le problème aussi avec l'IA, c'est que justement, ce qu'on aime aussi parfois chez les artistes, c'est le fait que ce soit imparfait, que l'artiste puisse changer. En fait, ce qui j'avais vu passer une déclaration qui était pas mal sur le fait que de toute façon, ces IA génératives en fait, ne se basent que sur des choses déjà existantes. Donc à partir du moment où s'il si, si y a des humains qui arrêtent de créer, elles vont s'auto-alimenter qu elles, voilà, elles parce qu'elles vont finir que, que par se, se baser sur des choses qui seront toujours basées sur les mêmes choses. Et donc en fait, ça tourne en boucle. Et c'est pour ça qu'elles sont vouées à l'échec au final. Alors bien sûr qu'entre-temps, elles pourront avoir remplacé tous les créatifs de l'industrie. Mais je pense que justement, les créatifs, on le voit avec la grève actuellement, sont clairement pas prêts de se laisser faire. Et que la partie du public qui est déjà consciente en fait du, de ce que ça représente le travail des artistes, à mon avis, cela ne sera pas faire non plus. On l'a vu quand tu sais quand tous les quand toutes les boîtes ont voulu faire des de jeux vidéo, ont voulu faire des des trucs en NFT dans leur monde, je sais pas quoi, des contreparties comme ça. À chaque fois, les joueurs se sont montés au créneau et les mecs ils sont ils, ils ont fait demi-tour directement après en fait parce que parce que parce que ça reste aussi une mmh, industrie. Donc si le public n'en veut pas,
1: mais c'est là je vous dis exprimez-vous sur le sujet ouais, parce que ça qu faut, ouais, si, ouais. si les corpos pensent qu'il n'y a pas de, de mur qui va se faire enfin, de bouclier qui va se, se dresser contre ça. Euh, bah, ils essaieront d'imposer la technologie. Et d'ailleurs, tu n'as pas tort du tout, parce que moi, par exemple, qui suis projectionniste euh, en dehors de mon activité de journaliste, euh, quand Avatar est sorti, et où justement, c'est le moment où tout le monde s'est dit, grâce au cinéma 3D, on va se faire beaucoup d'argent, donc modernisons et mettons que des projecteurs 3D dans les salles, ouais, ouais. des projecteurs pardon, numériques dans les salles, parce qu'avant ça, c'était de la pellicule, de l'argentique, et tout donc il fallait un humain dans chaque cabine, etc. Euh, des, des groupes comme UGC, par exemple, ont viré 100% de la masse salariale des projectionnistes. Ils se sont dit, bah non, c'est bon, on a la machine qui va tout faire à notre place. Et en fait, au bout d'un an, ils en sont revenus parce qu'ils se sont aperçus qu'une bah, machine qui bosse toute seule, elle, elle est, tu, ça ne marche pas. Tu vois, il faut quand même ce contact, ce rapport humain, entre guillemets, euh, pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y a pas de conneries et compagnie. Et du coup, moi, je ne pense pas qu'il y aura effectivement 100% des artistes qui vont être remplacés, 100% des métiers qui vont être remplacés. Mais à mon avis, parce qu'il restera toujours des mecs comme toi et moi, des, des, des gens qui vont vouloir le rapport réel, comme la musique, tu vois. OK, tu pourras créer une, un super single avec une IA, mais qui t'ira voir en concert tu vois, enfin enfin un truc généreux par ordinateur. Fin, ça, ça aura un petit intérêt expérimental, mais à terme, tu auras encore envie de voir euh, rien Grande ou fin, des meufs comme ça, tu vois, parce qu'il y a un côté humain. On aime bien les suivre, on aime bien voir leur carrière qui évolue. On aime bien l'esthétique qui développe, les gens avec avec des qui ils s'entourent. Mais les imperfections aussi, en fait. Toutes les chansons n'ont pas être parfaites, les
0: bédons n'ont pas être parfaites. Et surtout, c'est à chaque fois, c'est que l'art, enfin l'art la, et la, la proposition culturelle, justement, elle vient d'une proposition que toi, en tant que public, en tant qu'audience, tu acceptes ou tu refuses ou, à, ou, ou que tu kiffes ou que tu kiffes pas. Le principe de l'IA, c'est de rentrer des lignes de commande en disant je veux quelque chose. Enfin, c'est une commande, en fait, c'est ta... C est, c est, tu commandes en fait un truc sur lequel tu seras jamais surpris sauf que c'est pas c'est pas juste un c'est pas c'est pas un restaurant en fait où tu tu demandes vraiment ce que tu veux manger et tu es content parce qu'on t'a donné à, à manger tu vois enfin pour moi la la culture les bouquins les BD les films c'est pas c'est pas du du restaurant en fait justement tu dois être surpris bien sûr que tu vas aller vers le rayon des, des choses que tu aimes bien tu veux dire tu vas pas aller forcément regarder une comédie romantique si tu détestes tu sais que tu détestes ça tu vas forcément aller voir un film on te dira c'est du polar on va pas dire bah c'est le polar avec ton acteur qui va avoir cette réplique à ce moment-là pour tu vois parce que t'as envie de, ouais, de découvrir quelque chose sûr. et c'est pour ça que qu'à mon très humble avis c'est voué à l'échec enfin c'est c'est comme beaucoup de choses c'est voué à l'échec bah, c'est
1: ce vous. que disait David Simon euh, créateur de The Wire qui qui fait la grève avec les les scénaristes euh, il a fait une super vidéo, de taper David Simon Strike euh, sur YouTube ou sur Twitter et vous aurez un super résumé de pourquoi il fait la grève des scénaristes. Et quand il évoque le sujet de l'IA, il dit, euh, grosso modo, ne me dites pas qu'on pourra créer The Wire avec une IA. On pourra créer, oui, un network pourra aller voir euh, un, un, enfin, un chatbot, euh, lui demander de pitcher une série, écrire des dialogues, etc. Mais la vérité, c'est que ce sera de la merde, parce que ce sera artificiel, ce sera fade, Il n'y aura pas une réflexion parce que bien un bien humain qui, qui digère parce que tout le monde nous dit ouais mais les humains aussi ils digèrent des trucs qu'ils ont déjà avalés et ils recrachent un truc mais ça c'est l'histoire de l'art en fait c'est que tu fais un truc qui est en réaction un truc que t'as déjà vu euh, si James Gunn il fait les Gardiens 3 parce qu'il a vu Star Wars il fait pas il fait pas comme Star Wars il fait son Star Wars c'est à dire qu'il fait un Star Wars avec ses thèmes à lui ses personnages à lui ses codes à lui et il a vu le Nou 3 enfin oui, et oui il a vu le Nou 3 effectivement il a envie de Urbane Nomade voilà allez-y il euh... s'est fait têche de Disney puis il prend sa revanche un petit peu et donc, comme euh, ouais. David Simon il a été vraiment journaliste à Baltimore il a vraiment appris au contact des mecs de terrain des dockers qui étaient un peu corrompus etc il, a, il en a fait une fiction mais ça se base sur sa vie à lui son expérience à lui et ça une IA ne pourra pas le faire elle pourra prendre elle n'a pas de vie pendant 10-15 ans elles pourront prendre tout ce qui a été fait dans l'espèce les, humaine et générer et puis un jour on se dira mais attends on n'a plus rien de neuf et ça, c'est un problème. Le jour où l'IA sera virée de chez
0: Disney, puis elle est recrutée par DSL, on, on <rire> commence à s'inquiéter. Mais pour l'instant, en tant que les, elles ont, c'est des programmes qui n'ont pas d'histoire de vie, en fait. Bah, une, de fait Nia, ouais. une, IA, une Yann pourra, pourra te faire tous les films sur le deuil que tu veux. Elle n'aura jamais vécu le deuil. Et, et pour ça, elle ne saura pas en parler. Quoi. Donc, euh, bon, voilà, c'est mon, mon maigre avis sur, sur la question. Du coup, oui. du côté des bonnes nouvelles, DSTLRY, des des la nouvelle maison d'édition un peu chelou, mais dont on attend curieusement qu'elle se monte, avec Chip Mosher et David Steinberger, donc les, les anciens de, de Comixology. Pourquoi pour chelou bah Parce que c'est quand même un, le, de, le projet de dire tous les artistes qui lancent les titres de lancement sont aussi des actionnaires au lancement de... Il euh, y a ce côté collectionneur, euh, version numérique, business. Ah, ouais, ouais. Moi, il y a toujours ce pendant-là qui, qui me qui fait lever un, un sourcil un peu interrogateur, parce que j'ai peur que ça aille vers les NFT, ce genre de conneries. Parce que pour moi, les objets numériques, ça ne se collectionne pas. Mais c'est ma conception de, de la collection. Euh, mais tout ça pour dire que quand même, il y a un banc beaucoup plus classique qui se prépare. Euh, c'est l'arrivée sur le marché direct. Ils ont signé avec dix, différents distributeurs aux états unis donc avec Diamond, euh, notamment pour tout ce qui est euh, les albums, les T.P.B. donc en fait, pour livrer surtout aux bookstores. Et pour ce qui est des comic shops, vu que Diamond n'est plus euh, le distributeur avec le monopole depuis la, la pandémie de 2020, euh, ils ont signé avec Lunar, qui est euh, un des distributeurs dont on avait nous plus ou moins appris le nom ils existaient déjà avant mmh. mais dont on avait pris vraiment connaissance quand DC avait décidé de passer chez eux euh, en premier lieu justement quand mmh. ils avaient arrêté de bosser avec Diamond ils y sont encore d'ailleurs Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, surtout, ben, on va quand même avoir droit à un premier comic book euh, chez eux, qui s'appelle The Devil's Cut, qui arrivera cet été, et qui est un, en fait, un, une anthologie où chaque, justement, chacun des auteurs et des artistes qui sont présents euh, vont montrer un morceau de, de l'histoire euh, qui arrivera. Donc toujours, c'est un peu le principe de comme le lashcan de Frank Miller présente. Euh, c'est le principe. Toujours un petit peu rigolo parce qu'au final, c'est du catalogue de preview, mais qu'on te fait quand même payer. Alors, certes, il faut, il faut bien vivre et tout ça, je suis d'accord, mais ça me fait, parfois, je me dis toujours qu'à une certaine époque, je pense que c'est des choses qui auraient, qui auraient été distribuées gratuitement. Bah oui. Notamment pour un FCBD, par exemple, et pour en, en, ensuite donner envie de, envie de venir. Après, on verra bien le prix que ça aura. C'est quand même une boîte qui veut faire du single issue en format 48 pages de standard plutôt que la vingtaine de pages qu'on voit en mainstream. ou dans la plupart des indés euh, avec euh, une attention faite sur, sur, le pro, sur le produit et donc j'ai quand même envie de, de croire que ça, ça sera plutôt pratique mais c'est cool de les voir il enfin, n'y a pas une grande actualité là-dessus mais ça veut dire que euh, voilà, ce n'est pas un éditeur qui veut renverser la donne forcément Clairement, ils ont des choses à proposer qui seront peut-être différentes de, du reste. Mais ils sont... Ouais, j'ai encore... <rire> j'ai encore une... Ils me regardent parce que j'ai fait une expression qui n'existe pas encore, c'est ça, changer, ça la changer la dame, Changer ouais. la dame.
1: <rire> si je veux la renverser, je la renverse. Tu renverses
0: la table ou la chaise mais...
1: J'adore.
0: Ou l'assiette la, si Je ne la fais assiette. même pas exprès en plus. Tu si hein. tu veux C'est juste que je ne connais pas les expressions. <rire> donc, la nouvelle langue, qu'est-ce que c'est euh... donc, voilà, ouais, non, c'est juste que ça me fait plaisir de les voir vraiment euh, s'investir pour euh, aussi la, la partie classique du marché des comics. Et donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce sera à découvrir euh, d'ici quelques mois.
1: Bah, moi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est euh, ça, ça sent le la boîte de pro, quoi. Tu vois, c'est effectivement les mecs qui sont déjà signés avec euh, Dargo, ça Delcourt, Delcour, 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 pardon. Delcour. Je, je confonds les 3D. Chip c'est Delcourt. Euh, tout à fait, Delcourt, ils ont effectivement déjà un ressort de créatif qui a l'air intéressant. Ils ont réfléchi leur format sans aller dans l'extravagant le, ou euh, le fantaisiste. Et donc, ils ont déjà signé un distributeur aux États-Unis, enfin deux distributeurs aux États-Unis, c'est très cool. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je... Pour le coup, quand même, Franck Miller présente son HCAN, c'était des trucs qui ne sont pas dans les numéros 1 de chaque série. Bah, là aussi, hein.
0: non, je pense que ça ne sera pas. Hein, voilà, bah,
1: Ça, ça peut faire passer la pilule, on va dire, si c'est. Voilà, juste des petits bonus. Euh, tu sais, c'est comme... Euh, merde. Ah Skyband euh, X. Ou ouais. pareil, c'était des histoires bonus ou des previews qui ne seraient pas dans les numéros. Moi, moi ça va. Ça, ça, ça me fait la tisane. Tant que c'est vraiment pas des previews de numéro 1... Ouais, ça ne peut pas inséré. te faire la
0: tisane, c'est des livres en papier. enfin il
1: Voilà. En fait, tu ne comprends pas les expressions idiomatiques et tu les rates aussi. Ouais. C'est ça qui est génial. <rire> Je suis
0: très premier degré. Hein, donc
1: ouais. voilà. Euh, on verra en, en tout vrai. cas, il y a des, quand même des artistes assez aventureux dans, dans le tas. Donc, ouais, euh... c'est clair.
0: Voilà. Ça arrivera, on vous en parlera de toute façon à l'heure de son arrivée. Surtout à la différence de Bad ID, ben, on pourra les lire, <rire> a priori. Exactement, c est, c est oui, même... ça c'est ouais. Ça c'est quand même plutôt cool. Signé en VF, s'il vous plaît. Et... Et ce sera en VF, de toute façon, vu qu'il y a des cours... Euh... Non, mais signé en VF, Bad ID. Ah oui, oui, clairement, bah ouais, c'est clair. Ça je commence à être pas... un peu long. Dinesh, hein. je sais pas ce que t'attends, mais tu saoules. <rire> Allez, Corentin. Peut-être qu'il aime pas l'argent. Hein. Jacob, bon, si, bah, bon, si, si, si. Jacob Phillips annonce un préquel de Texas Blood. Ouais. <rire> c'est quoi Qu'est-ce que c'est Alors, qu'est-ce que c'est The Elfield Gang Massacre.
1: Exactement. Alors, euh, première chose, c'est un préquel, mais qui n'est pas intégré à la série principale. C'est-à-dire que c'est pas Texas Blood 22, 23. Enfin, c'est pas le nouvel arc de Texas Blood. C'est une pause qui, effectivement, est construite comme un préquel. Alors, pour rappel, Texas Blood, au départ, c'est un, une bande dessinée qui regarde beaucoup du côté du, du genre à part entière. On va dire qu'est le néo-noir western, tendance héros un peu vieillissant. Alors, si vous voyez No Country for Old Men, c'est vraiment la référence matricielle de euh, Texas Blood. Si vous voyez Longmire aussi, si vous voyez peut-être un petit peu Justified, c'est sérieux un petit peu voilà, qui se passe dans des coins des États-Unis où on a encore euh, le Stetson, où on a encore le flingue à la ceinture, où c'est beaucoup des communautés qui sont très proches les unes des autres, où tout le monde se connaît, a grandi ensemble. Euh, un petit côté aussi, ça euh, va quelque part. Euh, voilà, donc c'est l'Amérique la, des rednecks, c'est l'Amérique des flingues, c'est l'Amérique. Euh, aussi en l'occurrence frontalière, et euh, vu que, vu que le, le Texas est vraiment associé à l'idée du cow-boy, c'est particulièrement un western moderne. donc Dans les premiers arcs, on, on suivait euh, bah, une, un, un vieux shérif, justement, âgé, moustachu, qui ressemble beaucoup à Sam Elliott, de, le cow-boy des, des frères Cohen. Euh, puis on a un peu bifurqué, c'est-à-dire qu'on a fait sa jeunesse à lui pour raconter différents arcs qui exploraient le comté, le comté de Ambrose County, qui est un petit peu le, la, la petite région du Texas où tout se passe. Comme Prairie Rose dans Scalp, par exemple. C'est assez proche de Scalp, si vous aimez Scalp, il faut lire Texas Blood. Et là, on va revenir très en arrière avec, effectivement, une Enfield God Massacre, qui est donc l'histoire d'Ambrose County au 19e siècle. Donc avant l'industrialisation, avant l'électricité, à l'époque où on est encore avec les vrais six coups, les éperons, les chevaux, les attaques de diligence, les lingots d'or, les mecs qui chiquent, etc. Les quoi. Luke oui, le Western, effectivement, un nom en général qui n'est pas que Lucky Luke, mais en partie. Voilà, il y mais y on est en, en France un... ici, monsieur. C'est vrai. Bah, Western, Blueberry, dans ce cas-là. C'est plutôt Blueberry que Lucky Luke. Euh, donc, c'est l'histoire. Encore une fois, ils reprennent leur code essentiel. Hein. C'est-à-dire que c'est un gang, euh, donc le Einfield Gang, un gang de truands qui débarque après euh, euh, <rire> Ambrose County et qui va se frotter bah, à l'équivalent local de euh, Joe Bob Oates donc c'est le shérif euh, du présent c'est-à-dire un vieux marshal euh, fatigué mais toujours euh, agile de son de son pistolet et qui va leur expliquer un petit peu la vie voilà donc c'est un signe numéro euh, c'est il y a vraiment un parallèle à faire enfin je sais que quand on avait interviewé euh, Jacob Phillips il nous avait dit donc euh, que lui il comptait faire un western que c'était un genre qui l'intéressait beaucoup que c'était un fan de ça etc c'est toujours compliqué quand tu parles à ce mec-là de ne pas lui parler de ses parents, enfin de son père et de son tonton, euh, Baker et, euh, et Sean Phillips parce que, voilà, enfin je veux dire, il y a Pulp, tu vois, dans la famille criminelle, on va dire, on pourrait dire que Pulp, c'est un peu l'équivalent de ce projet-là. Euh, avec ce côté, voilà, on va revenir un petit peu à l'Amérique originelle, celle qui a créé ces grands mythes, celle qui a créé ces grands héros qui ont ensuite Inspiré dans l'histoire vraie. Genre, au départ, le western, c'est de la connaissance les Pinkerton, donc les services secrets américains, le FBI, et donc le genre de l'espionnage. Euh, c'est là qu'on sont apparus l'histoire de truands contre Sheriff et Marshall, qui ont après donné les histoires de, gang, de, gang, de gangsters. Donc en fait, voilà, pour les mecs qui écrivent du polar, qui écrivent du néo-noir, qui écrivent de l'espionnage, qui sont obsédés par ces codes-là, évidemment, le western, c'est toujours un petit peu la Bible, enfin l'Ancien Testament de euh, leur fiction préférée. Donc c'était évident qu'il allait finir par y arriver. En plus, voilà, encore une fois, Texas Blood, c'est vraiment une série de cowboys et d'indiens, enfin de cowboys et de et de braqueurs, mais dans le présent. Et bah, c'est une super nouvelle, parce que euh, même si la série n'a pas marché en France, et est toujours bloquée au stade du premier tome, euh, c'est vraiment très très bien. Il faut le lire, bah, lisez-le, peut-être que ça incitera Delcourt à prendre la suite, mais c'est vraiment une super série, c'est pour moi même un peu, un peu supérieur à, à, merde, euh, à New Burn, euh, parce que voilà, c'est plus complet, c'est plus dense, c'est vraiment l'adaptation, enfin, une reprise du concept de la série Fargo de Noah Hawley, Hawley, euh, que Arnaud n'a pas regardé et qu'il faut parce que ça va te plaire euh, ou généralement d'ailleurs du cinéma du, du cinéma des Cohen, ça ne pas pour rien si effectivement le héros ressemble à Sam Elliott. il y a vraiment des, des hommages très appuyés l'art qui se passe euh, dans les années 90 avec le, le tueur en série euh, façon Scream c'est autant un hommage à Scream qu'un hommage au film Fargo avec le côté le comté des états unis qui est pris sous la neige et on voit ce que ça change pour ces mecs qui sont habitués à un autre mode de vie Tu vois. donc euh, voilà lisez ça c'est Chris Condon au scénario toujours et c'est une petite pause qu'ils font avant de reprendre Texas blood plus tard. Donc euh, six numéros, mini série, super couverture, on a très hâte.
0: Yes. Et euh, pour rappel, donc Jacob Phillips qui est passé par First oui, je dans ce, dit. en ce début d'année, mais c'est pour ça que je dis pour rappel. Et... Tout. <rire> on continue du côté de la VO Écoutez, c'est tout. Quentin, oui. on continue du côté de la VO avec Strachanisky qui rempile chez AWA awa avec The Madness.
1: Oui, euh, projet qui sort un peu du chapeau. Euh, difficile de savoir exactement en quoi il pense avec ça, mais c'est l'histoire d'une d'une jeune femme dans l'univers de Résistance, je crois. Même pas, non. Même pas Ah bon, non, super. Non, pas forcément. Euh, qui a des super-pouvoirs et qui va, après un, un, un tragique accident personnel, va se retourner contre les super-héros de ce monde et décider de les aigouiller les uns après les autres. Donc voilà, c'est Hitman, c'est The Boys... C'est Punisher quelque part. Enfin, c'est même d'être ouais. plus qui est de Marvel Universe. Il enfin, ouais, puni... bah, y
0: a eu les d'autres. De toute façon, il y a eu Punisher qui bah, voilà. euh, est Marvel Univers aussi.
1: Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire simplement de... Euh, et, enfin, sur -homme contre sur -homme, avec un côté un peu kill-bill, un côté un peu vengeur, etc. Euh, le dessinateur... Ako. Ako, bah Ako voilà. Bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Ako qui, pareil, reste chez Aiwa après avoir fait euh, American Ronin avec euh, Peter, Peter Milligan. Milligan. Euh, bon dessinateur qui a fait aussi la série Midnighter avec euh, Steve Orlando. Et Nick du, Fury aussi qui était un Et Nick Fury qui était génial. Euh, artiste qui s'inspire beaucoup du style d'Asteranko euh, pour ses découpages et pour son utilisation des, des effets. Euh, moi, je suis toujours intéressé par ce que fait Strazinski. J'admets que j'aurais préféré une suite à The euh, tu vois limite genre chapitre 3. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite par rapport à notre présent contemporain et quelles idées il peut prendre parce que c'est comme ça qu'il qu écrit. Il regarde un petit peu la société et il cherche des idées de... Euh, de comment répondre par la fiction à des vraies problématiques du présent, là, ça a l'air un peu moins le cas. C'est plus une histoire de genre, à première vue. Hein. Mais ça reste Traczynski, donc ça reste un événement. Et effectivement, c'est intéressant de voir euh, cette relation suivie qu'il a avec euh, Ewa, parce que c'est il fait plus que ça depuis 4 ans. Mm. Donc, euh, ouais, cool. Après, il, il relance Baby, Babylon 5 aussi. Euh...
0: En comics Non, non. En, en série, que, télé. La série télé elle revient, ouais. Ouais, ça revient En série télé, ça revient en série télé. Et je... je Persuadé qu'avec sa présence dans le conseil, dans le conseil créatif là de, de Iowa, il y a aussi des billes pour que l'un de ses projets finisse par être adapté. Ah bah oui, c'est euh, sûr.
1: Euh, Au TéléPath, c'est facile à faire en série télé, par ouais, exemple.
0: TéléPath, ouais, qui, qui vient de sortir chez Delcourt d'ailleurs, euh, en VF. Mais on reste du côté de la VO pour l'instant, avec Marvel qui effectivement fait pas mal d'annonces ces derniers <coughs> temps. Deux à retenir peut-être, la plus importante, c'est Zdarsky qui quitte pour de bon cette fois d'Ardeville avec un relaunch qui sera scénarisé par Saladin Ahmed et dessiné par Aaron Kühler. Est-ce que c'est une équipe créative qui te branche Saladin, il avait fait Black Bolt, il avait été remarqué d'ailleurs pour un très bon titre, hein, Black Bolt, en 2018 je crois, qui avait été euh, récompensé aux Asner Awards. Mais depuis Saladin Ahmed... Euh, c'est Miles Morales. Miles Morales. Euh,
1: ça a été Miss Marvel à un moment donné. Ça a été
0: Magnificent Miss Marvel, qui commençait bien, qui après est devenu assez quelconque. Et Miles Morales... Ça n'a pas super bien commencé, puis c'est devenu catastrophique.
1: C'était Abbott aussi. Euh, Abbott, ouais, chez euh, Blue Studios, ouais. Polar. Et ça, suite. Euh... Euh, en fait, si tu veux, quand moi j'ai commencé le Dark Devil de Zdarsky, j'étais pas saucé, parce que j'avais l'impression de voir vraiment un, un petit manuel écrit comme Bendis pour Baker. Et finalement, il a trouvé, enfin, finalement, 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 il a, il a trouvé des idées à lui, il a trouvé des façons de faire qui étaient un peu originales, il a digéré aussi euh, les années Netflix du personnage. Il a trouvé un souffle dans la relation entre. Parce que Zarski est très bon pour écrire des couples. Euh, il a trouvé un souffle dans la relation entre Matt et Electra, par exemple. Donc, je ne vais pas m'avancer et dire que ça va être mauvais, si tu veux. Par contre, c'est vrai que Ahmed, récemment, effectivement, il y a Flèche Noire, enfin, il y a Black Bolt, euh, qui est un très bon projet, mais qui est un projet plus court. Pour commencer, là, c'est un run. Hein, dont on parle, on parle d'un run sur le long terme. À chaque scénariste qui passe sur Daredevil, on a aussi un peu l'impression qu'on a fait le tour du sujet. C'est un peu le problème. C'est que chaque fois qu'on a un grand scénariste sur ville on se dit, bah, du coup, voilà, qu'est-ce que tu veux raconter après c'était problème avec euh, avec Beniz euh, et euh, Deagle, qui Diggle n'a pas fait grand chose de nouveau sur, sur Daredevil Mark Wade qui a essayé de faire un truc nouveau mais qui du coup bah n'a pas donné aux fans ce qu'ils voulaient habituellement Charles Saul, qui a fait encore une fois un remake de truc qui avait déjà été fait Esdarski qui a fait un remake plus plus dans le sens où il a été beaucoup plus loin mais où, là encore une fois quand il quitte Daredevil là si vous êtes à jour vous voyez que c'est pas exactement euh, c'est pas facile de revenir à une sorte de quotidien euh, feuilletonnant à la con, tu vois. Donc, faut voir. Moi, j'admets qu'Ahmed, c'est pas un mec... Enfin, j'avais beaucoup d'espoir sur lui à une époque, mais c'est pas un mec sur qui j'ai envie de m'appuyer en ce moment. Aaron Cudder, c'est pareil. Je... Désolé, c'est pas Keketo. Enfin, c'est un mec qui a du talent parfois. Je le trouve quand même beaucoup plus brouillon. Enfin, beaucoup plus simple
0: dans ses structures. Et moi, j'aime bien ce qu'il avait fait euh, sur les Gardiens de la Galaxie avec Jerry Duggan. C'était chouette. je trouve mais... Parce qu'il a ce style un peu avec un trait assez... Euh... Ouais. Vraiment, euh, je ne veux pas dire... Il n'a pas... Euh, J'allais dire Frank Whiteley, mais je pense plutôt à... Euh, à John Davison Non. Vincent non.
1: Bah, je ne veux pas t'aider, alors.
0: <rire> Celui qui a fait Brita Britannia chez, euh, avec Peter Milligan, justement, chez, chez Valiant.
1: Oh là Juan Roserib. Juan Roserib. Oh oui, c'est un coussin. Ouais, mais voilà. Mais, mais, les enfants cachés. Là. Bien sûr.
0: Mais tu, mais tu vois, c'est ce, ce, ce un peu très, très détaillé. Non, mais ça avec... dépend des euh... projets, quand
1: même. Enfin, mmh. il n'a pas toujours ce coup de crayon-là. Alors, je n'ai pas vu très récemment, mais... Euh... Alors le il, il était sur...
0: Euh, bah, franchement, sur le Ghost Rider de, de Ed Brisson, ça va, hein, c'est plutôt joli. Hein. Mm. Moi, j'aime moi, bien. Mais... bien. Après, là, c'est vraiment du... De, de le récent, le... là
1: Ouais. Pardon, je... Oh, le monsieur. Ouais, non. Oh là là, là. Ah, oh, je... il va me vexer. Mais non, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que Daredevil, comme Batman, en général, c'est un, un test de personnalité pour les équipes créatives. C'est vraiment, en fait, ça peut transcender une équipe qui arrive dessus peut se révéler d'un seul coup et on se dit « Ouais, franchement, je pensais pas que ce serait aussi bien, comme Starsky. Ou alors, à l'inverse, ça peut être très monocorde Et souvent, d'Ardeville, c'est un run, un run, un run, un run, un run, un run, hein, comme ça. Ou même, deux runs, deux runs, puisqu'en fait, c'était Bendis, Brubaker, et ensuite, Mark des et Charles Saul, tu vois. Donc, deux en haut, deux en bas. Enfin, respect à si vous avez aimé le run de, le run de Charles Saul. Il n'y a pas de honte, c'est pas, pas un mauvais run, c'était juste très emprunté, pas foufou, plat inintéressant <rire> bref c'était pas <rire> le meilleur Quel mais Ron Garnet était très fort le méga troll euh, sujet. non mais franchement tu, tu t t moi une idée du run de Charles Soul j'ai pas vu c'est le set kick nul d'Ardeville pitié au secours mais donc bref euh, peut-être qu'on aura encore une fois la logique 2-2 et qu'après Darsky, on aura un très bon run ensuite tu vois mm. moi je demande à voir j'ai pas envie de parce que c'est mon perso préféré chez Marvel etc mais euh, je me demande même si c'est comment c'est timé parce que tu vois là ils le sortent dans l'espèce d'appel d'air, enfin, ils le sortent avant le retour d'Ardeville en série télé, avec Barnagain. On n'a pas de date d'ailleurs. Pourquoi Tu vois, ce serait plus logique de faire une mini, comme ils avaient fait à l'époque de Mind of Wavered Fear, pour ensuite le relancer avec une équipe créative plus non, glorieuse Non, je, pense, je, que, pas, je pense que,
0: je pense simplement que la série s'est bien vendue sous Zdarsky, qu'il y a un nouveau numéro 1, que ce sera la rentrée, après la pause un peu. Enfin, la pause,
1: il euh, faut le dire vite quand même. Je, alors,
0: la pause, euh, voilà <rire> pas Et, mal euh, t'as vu ça hein ouais ouais je mais, non mais tu vois ce que je veux dire c'est nouveau numéro 1 nouvelle relance nouvelle équipe créative faut, ils auraient pu attendre un
1: petit peu, peu quand peu. même ben,
0: ou, ou ouais non parce qu'ils ont peut-être un plan de, de faire un event autour de Daredevil de nouveau justement quand la série sortira ou justement qu'ils veulent qu'il y ait de nouveaux TPB euh, avec la direction de Saladin Ahmed qui sera pensée peut-être en coordination avec euh, la, la, le produit de, de Disney Plus on sait, on, sait, on sait pas trop. Après, tu sais, c'est comme Batman, je veux dire, tu continues de sortir du Batman, même si Batman n'a pas d'actualité sur les écrans. D'Ardeville, c'est quand même un personnage sur lequel tu publies régulièrement des, des choses, parce qu'il reste très populaire, que c'est un bon vendeur aussi, oui. ou juste du côté des comics. Mais
1: la différence avec Batman, c'est que ça n'a jamais été un phénomène d'édition. T'as pas quatre séries d'Ardeville tous les mois en parallèle. Je crois que le max qu'il y a eu, non, ça devait être 3 hein. moi encore, ça devait être à l'époque où il y avait D&D End of Days, et la série numérique euh, pas terrible. Mais oui, enfin... Bref, pour résumer, j'ai envie d'y croire parce que j'aime bien Daredevil et que je pense que c'est compliqué de se rater sur Daredevil si tu sais un peu maîtriser le polar. Et Halloween qui fait du Immortal Thor
0: après avoir fait du Immortal Hulk. Donc Halloween qui reprend la série Thor après avoir repris la série Venom de Donny Cates et reprend aussi la série Thor qui était faite par Donny Cates avant. Donny Cates qui s'est barré en cours de route. Thorun Grunbeck qui fait un arc de fill au final euh, pour essayer de conclure les, euh, les, les petites prémices qu'avait lancé Keats au début avec, euh, avec le retour de Thanos et, son, et sa pierre noire de l'infini, la septième pierre de l'infini. Euh, mais donc, ce n'est pas pour longtemps que Thorun reste là-dessus, puisqu'à la rentrée aussi à Wing, donc avec Martin Coccolo. Martin Coccolo qui est un bon artiste, qui fait partie de ces euh, Stormbreakers comme on dit chez nous, hein. mais qui avait fait l'arc euh, Banner en foi ouais, ouais. Qui était quand même très con, mais très, ouais. très joli. C'était du, du gros blockbuster, euh, bien... Bon, enfin, moi, je trouve euh, bien branlé dans le côté... Euh, oui, oui, c'est agressif. Oui, c'est très ouais. agressif. C'était quand même plein, plein de trucs débiles, mais c était, c était, en tout cas, c'était joli. Euh, c'était ironique, d'ailleurs, quelque part. Mais par contre, c'est pas une direction horrifique comme Immortal, même s'il y a l'adjectif qui est là on s'intéresse plus euh, au fait que c'est un dieu et donc, euh, en tant que dieu, il n'a pas la même appréciation du temps et de la mortalité que, que nous autres.
1: Oui, mais il y a aussi l'idée de sacrifice. Enfin, un, ouais. Ils insistent dessus dans les sollicitations, ils disent euh, on va te montrer ce que Thor doit sacrifier à chaque fois pour protéger la Terre. Peut-être que ce sera un peu plus destroy, mais effectivement, tu ne peux pas jouer sur la, la déformation physique ou euh, le côté carnassier de Thor, parce que ça reste effectivement un personnage plus noble. Maintenant... Bah Alley Wing, c'est un peu l'un des grands qui leur reste. Euh, chez Marvel, ils ne pouvaient pas demander à Aaron. Hein, ça aurait été un peu, un peu dommage. <rire> et,
0: puis, et puis Aaron, moi, je pense que sincèrement qu'il faut qu'il arrête oui, le, ouais, le, le mainstream. Je un suis d'accord, ouais, ouais. Euh...
1: Donc oui, non, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, il bah, y a la trademark Immortal et et Wing qui fait qu'en général, on est on est rassuré. Euh... Surtout qu'Immortal Hulk, c'était vraiment un très grand run euh, couronné de succès qui avait été donné ouais. Eisner et tout ça. Donc et qui quoi, a duré euh... longtemps en plus ouais. parce que là, effectivement, on croyait que Kate ça allait durer quelques années sur... Bon, il a duré quelques années sur Thor, techniquement, mais, ah, mais deux, il est un peu explosé mmh. en plein vol, quoi. Et Là, ça veut dire qu'il n'est pas juste là pour euh, récupérer les restes, mais pour lancer une vraie nouvelle saga avec Kokolo qui est effectivement un dessinateur euh... bon, je dirais pas extraordinaire pour lui, il est talentueux. J'aurais préféré, pareil, qu'on mette un peu plus de brillant euh, là-dessus parce que même s'il a écrit Stormbreakers à côté de son nom, euh, on rappelle que ça ne va rien dire, hein, que c'est eux qui décident qui sont Stormbreakers ou pas. Donc en fait, c'est eux qui veulent juste mettre du voilà du côté Regardez, On a bien Stormbreaker, mais c'est ouais, Oui, mais mais tu vois, le choix.
0: bien sûr quelque choisissent ce qu'ils veulent, mais ils mettent quand même des artistes généralement bons. Tu vois, par exemple, moi, ils m'ont pas mis dans la promotion Stormbreakers cette année, tu vois.
1: Mais pas, pas encore. Non. <rire> mais crois en tes rêves, crois en tes rêves. Donc ouais, non, mais euh, en fait, moi, voilà, c'est ce que je voudrais retenir de tout ça, c'est quand même la surprise départ de Donny effectivement mais des deux séries en plus enfin et Hulk euh, je comprends pas ça m'étonne vraiment prodigieusement je... voilà je, ça me va très bien que Wingorprene Thor parce qu'en plus on sait qu'il est bon dans l'espace on sait qu'il est bon avec les, les personnages de Dieu il euh, n'y a pas de souci là-dessus même si le Venom euh, qu'il a refait avec Ramvé je trouve euh, pas ouf mauvais enfin vraiment pour moi il y a un problème dans la compréhension justement de l'héritage de Donny donc à la limite j'aimerais bien qui casse euh, ce qui a été fait jusqu'ici parce que qui casse une blague, Arnaud Non, même pas. Euh, okay. euh, parce que franchement, le Venom, tu vois, c'est, il aurait été plus intéressant de revenir directement à la base, plutôt que de dire mm -hmm. oh, ouais, en fait, nul, c'était que un, un parmi, parmi, parmi tant d'autres et tout, euh, que ça a pas de sens. enfin c'est pas logique de faire ça. Donc, et puis c'est pas beau en plus. Je vais passé parti partie avec Wing, c'est comment il s'appelle Brian, ouais, voilà, Brian Hitch. c'est pas beau. C'est Brian qui fait du Kirby, c'est pas possible. Ça, ça faut arrêter. Mm -hmm. Euh, mais donc, voilà. <rire> Ça n'a rien à voir avec le sujet de l'actualité, mais vivement et en toute confiance à, à les wing disaient « We only find them when they're dead ». Ouais, parce que c'est super cool. Le troisième tome arrive cet été chez
0: iComics C'est euh, grande histoire, belle, belle saga. n'est pas forcément conclue d'ailleurs, en plus. Vous verrez quand vous lirez le tome cet été. C'est plutôt, plutôt méga cool. Et dernière actualité comics pour cette partie, c'est le grand raté de Marvel en termes de communication autour d'un événement important. Alors, on essaye de jouer le jeu des spoilers autant que possible d'ailleurs on avait fait un numéro de The Pulse hein, sur cette question de comment on traite les, les, les spoilers sur Comics Blog et, et maintenant sur First Spring donc il y a un time code pour la partie de télé allez-y si vous ne voulez pas euh, vous faire spoiler ce dont on va parler à présent je fais un, un petit espace pour vous laisser le temps de Regardez votre timer sur Spotify ou toute plateforme d'écoute. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous appréciez ah. ces podcasts et notre travail, vous pouvez les soutenir Où en ça partageant les émissions sur vos réseaux sociaux, mais surtout sur notre page Tipeee oh. ouverte H24, sur laquelle voilà, vous pouvez contribuer avec quelques petits euros sonnants et trébuchants pour nous permettre de voir l'avenir sur le long terme. Bah, je vais contribuer tout de suite. Eh bien, merci Laurentin. Ouais.
1: Mais de rien. Merci à vous, Far sprint pour ces supers émissions. Et donc, maintenant, donc, on est, voilà, on
0: a, McDo, sais pas. on a passé donc, euh, la, la partie spoiler. Donc, qu'est-ce
1: qui s'est passé Si je peux juste dire un truc, on met une partie spoiler parce qu'on est sympa et qu'on n'a pas envie de se faire engueuler. Mais dans la vraie vie, quand l'éditeur lui-même spoil euh, le contenu de son arc, euh, c'est totalement légitime d'en parler. Oui. oui, bah oui. Je veux dire, si, bah, si Kevin Feige prend un micro demain et dit « Alors, il y aura Galactus dans le prochain film Avengers !» c'est pas un spoiler de le dire, en fait. Ça veut juste dire qu'ils l'ont annoncé. Mmh. Voilà. Donc là, c'est une annonce officielle. C'est pas un spoiler. C'est... On disons que la tributaire, façon des façons dont Marvel annonce ces conneries. Hein, dans, dans la
0: façon dont ça a été annoncé en fait tu comprends qu'ils ont été un peu on leur a un peu forcé la main sauf grosso modo ce qui se passe c'est que à la fin du mois de mai il y a Amazing Spider-Man 26 qui sort ça c'est depuis quelques semaines en fait depuis qu'il avait été sollicité que Marvel avait vraiment mis les bouchées doubles en termes de communication là-dessus en disant ça va être un numéro euh, le plus choquant dans l'histoire du Amazing Spider-Man depuis attends je reprends une de coque avec Nick Lowe depuis, depuis au moins depuis la mort de Queen Stacy t'entends <rire> ça recommençait ouais <rire> ça. pardon il y a, a quelqu'un qui nous a reproché qu'on était condescendant avec Nick Lowe d'ailleurs ah bon ouais <rire> Non! Si. Quoi? C'est nous? Su. Quelle condescendance! Quelle vis -vis condescendance! Non, non, le mec est
1: juste en train de péter les couilles à tous les fans de Spider-Man depuis des années maintenant, mais c'est nous les méchants. Moi c'est ouais, ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, voilà,
0: ils en faisaient des tas. La couverture de John Romita Jr., c'était Spider-Man devant euh, 12 écrans de télé avec le visage d'un héros ou d'une héroïne avec un texte qui disait Il euh, y en a un qui va mourir. C'est vraiment, on est vraiment dans. C'est dans tu « sais, uh, In this issue, one of them dies tonight euh, », vraiment le, mm. les, les trucs. Ouais, des... bah, oui,
1: bah, « The night when died », encore une ça. fois. <rire>
0: C'est vraiment dans, dans ce type de marketing-là. Et donc, bien entendu, ça devait être très important. Ils avaient aussi annoncé en juillet un euh, numéro euh, one-shot qui s'appelait « Fallen Friend ». Euh, dont le contenu et la couverture étaient restés euh, secret et où il nous était dit que tout sera révélé le 31 mai. Or, le 31 mai, c'est aussi le jour de sortie de Amazing Spider-Man 6, sous-entendu donc la mort en question, euh, qui arrive dans ce numéro-là, aura ensuite droit à un numéro de one-shot pour être un peu plus explicité. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, deux semaines avant, un peu plus de deux semaines avant en fait, quelqu'un a mis les mains sur le numéro en question et sur Forchan et en tout cas euh, enfin pas sur Forchan sur Reddit je crois a commencé à, à liker les pages de euh, du personnage qui est mort en question et donc euh, les ça très rapidement ça fait le tour des internets euh, spécialisés ça arrive sur Bleeding Cool qui eux bien entendu ne mettent pas dans le titre euh, mais euh, et font plein de balises spoilers dans leurs articles euh, nous on, enfin moi je le vois passer mais je ne le traite pas parce qu'en fait, euh, les articles qui spoilent les des commis, je les fais jamais euh, parce que c'est pas très intéressant, je trouve. Euh, c'est gâcher la lecture des gens euh, de façon souvent plus avec des scans de très mauvaise qualité, donc c'est pas voilà, c'était pas très intéressant. Et euh, Marvel, Dan Slott, les contes de de de, de Spider-Man et tout ça, qui disent attention, il y a des spoilers de Amazing Spider-Man 26 sur le net. Euh, Consultez-les, à vous risques et périls. Et le truc, c'est que ça arrive donc, disons, euh, un, un, un mardi à, à 21. C'est euh, donc ça les festrezandes. À 23 heures, ça amplifie. Alors euh, bon, euh, c'est pas forcément sympa, mais le compte de, de Nicklo est, est submergé de, comment, de commentaires et de, de cotes, en disant euh, t'es rancune qu'une merde, Nicklo. En gros, hein, c'est vraiment assez assez ouf. En fait, y a, je pense qu'il y a des années de frustration et de, et de Amazing Spider-Man pourrave qui euh, oh. qui arrivent parce que ça se gens... résumait à Amazing. Hein. Oui, oui c'est sûr, mais euh, et en fait, bah, Entertainment Weekly publie un article une heure après pour dire, dès le titre, bon, bah, Miss Marvel, Kamala Khan va mourir dans Amazing Spider-Man 26, et vous la retrouverez d'ailleurs dans le one-shot Fallen Friend, The Death of Miss Marvel, au mois de juillet. Et une heure encore après, Marvel balance la couverture de Fallen Friend en disant, bah, voilà, Kamala, est meurt, et vous pouvez lire Amazing Spider-Man 26 à la fin du mois pour en savoir plus. C'est un raté total. Oui. C'est un raté total d'un éditeur qui n'a pas su euh, maîtriser les leaks en question puisque clairement, vu que tout devait être révélé le 31 mai, et parce qu'on a déjà vu ce genre de choses se faire, ce qui était clairement prévu entre Marvel et Entertainment Weekly, c'était que le jour de parution d'Amazing Spider-Man 26, l'article sorte, puisque forcément tout le monde saurait à ce moment-là que Miss Marvel était morte, que ça allait faire le tour des médias spécialisés, et qu'ils allaient en profiter pour annoncer le one-shot qui arriverait au mois de juillet, sachant que en outre, euh, il y a aussi une mini-série classified en quatre numéros qui a été sollicitée pour euh, le mois d'août et que les détails de celle-là doivent être dévoilés au mois de juillet. Donc, quand on sort le one-shot euh, Fallen Fred. Donc, c'est pas très difficile de savoir qu'en réalité, deux morts de Miss Marvel, il n'y en a pas. Parce que, en plus, elle va être de nouveau à l'affiche avec le film The Marvels. Le scénariste de Amazing Spider-Man, c'est Zeb Bues, qui est aussi co-scénariste sur The Marvels. Donc, clairement, il y a aussi des acquaintances là-dessus. Et euh, enfin, voilà si tu mets les, 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 toutes les pièces du puzzle une par une, tu vois très bien qu'en fait, ils vont juste la faire mourir. Et là, c'est très certainement la faire renaître. Pourquoi Eh bien, parce que la technologie de Krakow, elle permet de faire renaître les individus. Voilà. La différence entre euh, Kamala Khan dans les comics et les films, actuellement, c'est juste que dans l'un, c'est humaine, dans l'autre, c'est une mutante. Donc là, il y a clairement
1: un petit tour de force à faire pour euh, la faire euh, reconnaître. Voilà, en tant que faut, mutante. Il leur faut du gros matos pour l'Ellfire Gala, ça tombe très bien.
0: Voilà, exactement. Voilà.
1: Donc au final,
0: enfin, euh, oui, mais c'est ça, ça. Ils vont la faire renaître pour l'Alpha Galant, en plus. En fait, il y a des
1: tonnes de choses à, à dire et à ne pas dire, parce qu'on n'a pas 4 heures non plus. Premièrement, donc, effectivement, la, la gestion éditoriale de Nick Love, pour, Pourquoi on est, on est condescendant C'est une façon étonnante de le dire. Euh, on est journaliste aussi, on doit commenter un petit peu l'éditorial des maisons de super-héros. C'est un peu notre travail. Euh, ça m'énerve, tu vois. Ça y est, mais c'est parce qu'on fait des vannes euh, Niklo, donc. C'est parce que tu fais des vannes sur le fait que le travail que Niklo est, est, bête, quoi. Niklo, depuis dix <rire> ans, c'est, l'accélérationnisme odieux que, qu'on connaît sur Spider-Man. C'est les relances perpétuelles, c'est les doubles numérotations, c'est les numéros point prêt, point machin, point H -U, point, point BEY, les biens. Point Nick ta mère. Hein. Euh, c'est on va tuer, c'est pas putain mais en fait, non, on le tue pas, c'est juste pour pouvoir le relancer ensuite, après on va faire des numéros avec trois, enfin, des, des séries avec trois numéros par mois. C'est le Gwenverse. Euh, c'est Miles Morales qui devient Captain America, puis Thor, puis machin, etc. <rire> Euh, c'est encore une fois Gwen Stacy le procès on va le refaire c'est on ramène Jean-Norme Itagénieur parce qu'on a aucune idée Enfin, c'est vraiment en fait l'accélérationnisme de toutes les mauvaises idées mises dans un seul homme en fait c'est le mec qui dit quand il recrute les Abrams pour faire une histoire très automatique de Spider-Man par les Abraham César Sarah que le personnage qu'ils ont créé de Cadaverous c'est le plus grand super-vilain qui a jamais, jamais existé dans l'univers Spider-Man. Ouais, c'est un charges. marchand de tapis. Euh, enfin, et...
0: Après, c'est un communicant aussi, donc euh, clairement, quand il doit communiquer, il communique. Et puis, le Spider-Man de Abraham c'était pas trop dégueulasse. Mais après, oui, Cadaverous c'était. Non, pas mais, un mais tu vois, c'est ça le truc, c'est
1: qu'en fait, il n'a il, il, il pas de qualité euh, en dehors de son côté. Enfin, t'as l'impression de parler à un robot. Tu vois, tu as l'impression vraiment que c'est un robot dont le but est de vendre du papier. Du papier Spider-Man, en l'occurrence, parce que c'est son, son pôle à lui. Et comme c'est le plus gros pôle chez Marvel, bah c'est un peu le bras droit de Chester. Et as toujours ce côté A2, euh, Minus et Cortex, de qu'est-ce qu'on va trouver pour que Marvel reste premier des ventes ce mois-ci. Eh ben, on va mitrailler de la variante. Eh ben, on va mitrailler des séries. On va mitrailler des événements artificiels constamment. Amazing Fantasy 1000. Je veux dire, euh, rappelle-toi rappelle de ça quand même. Ah ouais, tu vois, et a, on pourrait faire vraiment une très longue liste. Et moi, je, je caresse l'idée de créer un papier là-dessus un jour parce qu'il y a vraiment tout, plein de trucs que les gens oublient. C'est parce que les gens, là, au Marcourt, ils se disent « Ouais, mais attends, c'est juste un mec qui fait son boulot. » Oui, oh, mais il le fait mal. Enfin, il, fait, enfin, il fait bien son boulot pour rapporter de l'argent. Par contre, moi, je vois des tonnes de lecteurs de Spider-Man qui me disent, j'ai abandonné la série. Depuis Nick Spencer, j'y arrive plus. C'est très difficile. Et là, actuellement, le run, justement, de Wells, de Zeb Wells, c'est ça ah, qui... ah, ouais. Zeb Wells et John Romita Jr. Il est particulièrement euh, douloureux, pénible. Je vois beaucoup de gens qui s'en plaignent. Très peu de gens qui le... qui le portent au nu, on va dire. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose à dire, c'est c'est assez particulier de, effectivement, tuer. es... Euh... Miss Marvel dans la série Spider-Man pour créer du momentum, parce que c'est là-dessus où ça se base. Comme tu le dis, ça devait être annoncé. C'est-à-dire qu'on considère encore aujourd'hui dans les comics, 30 ans après la mort de Superman, qu'annoncer une mort, les gens vont euh, réagir positivement, les gens vont se dire wow, « Waouh, trop bien, il faut absolument que j'aille acheter ce numéro. Mm. » Alors que la vérité, c'est que déjà, on sait tous, une fois qu'on a un peu de bouteille, que la mort n'existe pas en comics. C'est déjà un qu problème qu'elle n'existe qu plus. Qu plus. C'est déjà un problème en soi. Il faudrait qu'on ait ce débat un jour pour pourquoi on a tué la mort. Parce qu'on l'a transformé en happening commercial. En vrai, personne n'allait jamais tuer Superman. Le projet, ça a toujours été de le relancer à la fin des 12 mois. Mais l'idée, c'était, encore une fois, de vendre du papier. Et le problème, c'est que les univers super-héros, si tu leur enlèves la possibilité de voir des personnages mourir, 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 euh, tu leur enlèves leur rapport au réel. C'est-à-dire que depuis que nous, on a commencé à lire, on a déjà vécu la mort de plein de personnages qui sont revenus. Tu te rappelles de Damian Wayne Damien, c'était notre premier, ouais. je crois, en direct. Ouais, non, c'est clair. Damian Wayne, c'était dans Requiem, mais ça... moi, ça n'a même pas duré un an, quoi. En enfin... mm. l'occurrence, Damian Wayne, si tu veux, moi, je, je trouvais ça cool à l'époque, parce qu'on s'arrivait encore à m'avoir. Et en plus, c'était un personnage qui était jeune, et puis c'était pour qu'Automatie se réapproprie un petit puis peu le chaud, truc. C'était chaud, puis
0: sa mort était vénère. Quoi. Et puis y
1: il avait, y avait des belles scènes qui sont, mmh. qui sont sorties de ça, tu vois. Puis c'est quand même différent. Il meurt dans. Il meurt pas dans Batman et Robin, mais le non. numéro Requiem de Batman et Robin, c'est un père qui en, qui en lasse sous son fils et qui pleure et tout. C'est pas, pas Kamala qui meurt au pied de Spider-Man, euh, en mode euh, salut frérot, tu vois. Enfin, et pour la ramener dans les X-Men, pour justifier en fait une resynchronisation par rapport à l'univers ciné. Ce qui, déjà, en ce moment. Ça se trouve, enfin, trouve, nos hypothèses ne sont pas les bonnes. Peut-être, peut-être. Là, là, on se base sur ce, qu ce que tu as résumé et ce qui paraît le plus probable. Ça se trouve, elle va pas mourir. Ça se trouve. Non, bah, ça Si elle C'est euh... sûr qu'elle meurt. Moi, je suis quand même prêt à prendre les paris qui vont la ressusciter en format x non mais, je, non, que... non, mais bien sûr. C'est sûr qu'elle
0: meurt dans Amazing Spider-Man 22. Donc, on a vu les planches et que Entertainment Weekly a aussi partagé la planche en question. C'est-à-dire qu'ils font une une preview du numéro avec les trois premières planches. Puis après, ils disent, ah, en fait, d'ailleurs, c'est celle-là, celle où elle meurt, c'est ça. -là, là, ça, ça, mer, ça. Oui, avec les, euh, les FF derrière. Mais ce qui tout. est trop marrant, c'est qu'en plus, dans leur titre, ils disent, euh, Miss Marvel meurt, je sais pas quoi, dans Amazon Spider-Man 26. Et après, le chapeau, c'est, attention, cet article contient des spoilers sur Amazon Spider-Man 26. Mais les gars, il faut choisir. <rire> bah oui, oui. Soit vous prévenez, et vous le faites vraiment, soit vous prévenez pas, et vous le faites pas, tu vois. Mais... c'est clair. Mais, euh, tu vois,
1: voilà, moi, si, si effectivement, l'idée, c'est de la transformer en mutante, euh, parce qu'il doit y avoir une sorte de cohérence fondamentale entre les univers cinéma et séries et les univers comics. En tant que fan de comics, j'arrive pas à me dire que c'est pas un peu vexant, pas vexant, mais dénigrant. Tu vois, pour justement le fait que les bandes dessinées, au départ, sont, c'est le matériau source. Les, les films ne sont pas faits pour les bandes dessinées. Les bandes dessinées sont faites après adaptées en film. Euh, sinon, si on va par là, bah, dans ce cas-là, Namor, on n'a qu'à dire, effectivement, que, et comme dans le film, maintenant, c'est un latino-américain, que Atlantis bah, est encore là, que voilà, ou que Hawkeye, en fait, bah, maintenant, c'est un daron. Allez, paf, on fait le Hawkeye de Jeremy Renner dans les comics, mais jamais de la vie. Je ne veux pas de ça, moi, personnellement. Alors, statifié sur le côté, euh, à l'époque, les inhumains étaient plus forts parce que Marvel n'avait pas la licence Fox. Effectivement, oui, ça, ça fait un peu crisis de se dire, bon, on va corriger une erreur éditoriale en faisant ça. Il y avait mille façons de le faire autrement. Une redcon, un, un speech du de, de, de maître de l'évolution, enfin, ouf, un voyage dans le temps, un déplacement de réalité, une fusion de réalité. Il y avait mille façons de le faire sans, encore une fois, nous vendre la mort d'un personnage. Et on l'a bien vu sur les réseaux, les gens, en fait, qui ne sont pas des, 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 des férus de comics et qui croient encore que la mort a une importance réelle dans les les pauvres, tu vois, ils, se, ils sont naïfs. Euh, bah, du coup, ils ont très mal réagi. Parce que pour eux, Miss Marvel, c'est un symbole. Miss Marvel, c'est le premier super-héros, la première super-héroïne musulmane de la Maison des Idées. Euh, actuellement, les États-Unis sont dans un, un étau idéologique assez euh, carnassier envers les musulmans, pas que envers beaucoup de minorités. C'était peut-être à le moment de faire ça ou pas comme ça. Euh, surtout que Miss Marvel commence un peu à être une vedette. Effectivement, là, c'est l'année où il y a The Marvel qui sort à, après l'année où il y a eu Miss Marvel. Donc, la temporalité, c'était peut-être le moment de la tuer déjà, tu vois Surtout pas dans, dans, pas dans sa série à elle. Mais, vois, donc bah euh... Après,
0: le truc de dans, 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 pas dans sa série à elle, je trouve que c'est un peu futile parce que les gens qui demandaient « Oui, mais qu'est-ce qu'elle foutait dans les pages de Spider-Man » Les gars, c'est les comics Marvel, c'est un univers partagé. Donc, bien entendu, que des héros sont présents dans euh, les séries des autres, c'est la base même de l'univers partagé. Donc, tu peux pas reprocher à Miss Marvel euh, d'être dans ce comics, surtout qu'elle y est depuis plusieurs temps dans ce numéro, dans ce run, puisqu'elle est en fait euh, dans 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 l'univers là, elle fait un stage chez Oscorp et Peter Parker a été recruté par Oscorp puisque Norman essaye un peu de, de se reformer euh, en tant que personne, euh, en tant que citoyen euh, sympa. Euh, mais... Mais, donc, donc voilà, donc c'est pas c'est pas c'est pas déconnant qu'elle soit présente dans, dans Spider-Man. Oui, mais il y a côté un et... peu
1: cher à canon pour vendre du Spider-Man là, du vois
0: bah ça mais ça mais j'entends parfaitement c'est pas incompatible je veux dire c'est pas incompatible de que ce c'est à la fois c'est pas déconnant qu'elle soit là parce qu'elle est déjà déjà dans non c'est pas déconnant hein. et accessoirement l'utilise effectivement comme un ressort marketing et en même temps moi ce que je te disais on s'est déjà pris la tête en en, en DM là-dessus c'est de dire que de toute façon en fait ça à rien de gueuler parce que c'est pas une vraie mort parce qu'on voit on a déjà toutes les clés en main pour dire que trois mois après elle sera déjà de retour en fait elle sera déjà en train de renaître et donc c'est vraiment quelque chose d'hyper artificiel et que les mais gens, ça, je suis d'accord. Et les, les pour, pour moi, c'est un problème,
1: grand. ça, justement. Bah... C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à, à un point de non-retour dans l'existence des personnages de comics où on a tous admis collectivement qu'il n'y aurait jamais de passage du temps, qu'il n'y aurait jamais d'évolution concrète et profonde. Oui, mais ça,
0: c'est pas en 2023 qu'on l'apprend, quand même.
1: Bah, mais je trouve quand même que depuis Deepish, chez Marvel, c'est particulièrement agressif. Euh,
0: je pense qu'avec Death of Wolverine, là. Death of Doctor Strange. Death euh, of
1: Wolverine, ils ont, non, mais non mais Évidemment. Mais je veux dire, pour Miss Marvel, c'est un personnage qui est plus, ré qui est plus récent, qui, qui est en train de construire sa légende auprès du grand public maintenant, tu vois, et on nous ressort cette putain de carte magique. Moi, moi à la fin, en fait... Et, et, non, mais surtout, c'est même pas, tu vois, Miss Marvel, okay, c'est la technique commerciale qui fait autour de ça. Genre, en fait, ça veut dire que pendant 10, 15, 20, 30 ans, on va continuer ça. On va continuer, 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 en ne retenant aucune des leçons, justement, de, des périodes horribles qu'ont été euh, euh, Nightfall, qu'ont été euh, Death of Superman, voilà, qui ont été euh, la saga du clone. Tous ces événements, vraiment, où on devrait avoir honte en tant qu'industrie d'avoir produit justement du, du, de la catchphrase aussi facile de, du « tiens, viens, t'as vu Eh, hey, il est mort !» hey, wow Et et aujourd'hui, justement, on n'a plus aucune réflexion par rapport à ça. On se dit bah, « ça marche, ben, on va continuer à le faire, et on va continuer à le faire, et on va continuer à le faire. » Et moi, personnellement, ça me dérange un petit peu parce que euh, les univers de super-héros se renouvellent pas forcément en, en, en termes de lectorat il euh, n'y a pas vraiment de, de nouvel appel d'offres qui est fait pour les jeunes générations comme ont pu être les New 52 ou Marvel Now aujourd'hui ça, ça ronronne mais on voit que les, les ventes de singles ne progressent pas énormément par rapport à l'attrait des super-héros dans le au sein du grand public peut-être qu'il est temps de se poser des questions en fait. peut-être qu'il est temps d'arrêter en fait de tirer ces mêmes putains de cartes de il faut générer de la croissance sur un numéro un mois parce qu'il faut générer de la vente sur un mois il faut générer 50 variantes pour générer de la vente sur un mois il faut générer du crossover Uh, Nickel, on, on en revient, le pôle Carnage, là cet été, enfin Carnage Venom, cet été, Summer of Symbiotes, le crossover Vermeels Morales avec le Symbiote, Summer Symbiotes La euh, euh, pardon, Symbiotes Spider-Man Symbi mmh. tu, C'est vraiment, c'est déjà algorithmique, tu vois, il n'y a, a pas besoin de JGPT pour trouver des idées quand on est Niclo, tu vois. C'est vraiment juste, euh, qu'est-ce que je peux foutre en Symbiotes cet été Eh ben, je vais foutre tout ce que je peux foutre, tu vois. Et à mon sens, vraiment, c'est là que le problème ne se résume pas effectivement à ce cas particulier. Mais simplement à la gestion de Marvel en général, il y a un truc qui déconne quoi. Il y a un truc de, on, on se pose même plus la question de ce qu'on veut raconter vraiment. On veut juste que ça marche. On veut juste que ça vende, et on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour ça. Et bah du coup moi ça me motive pas du tout quoi. Si j'étais pas obligé de lire du Marvel, j'irais jamais rattraper ce numéro. Parce que je sais que ça me tomberait des mains. Je sais que ça n'aurait pas de conséquences réelles. Je sais que ce serait juste pour faire plaisir à des fans de continuité ciné-série. Et je sais qu'en plus, bah, oui, effectivement, dans, dans un an, on aura oublié tous collectivement qu'elle était morte pendant trois mois, tu vois. Puis donc, la euh... planche, la
0: planche de Romita, elle est et pas. Puis, et puis voilà, j'ai pas, pas
1: voulu en parler. as vu, je suis sympa. Euh, j'ai pas voulu parler du style Romita, mais moi, tu... faites revenir euh, Arjona, Arjona. Bah, faites revenir le créateur de Miss Marvel pour une scène, une scène pareille dans. Ah Voilà, ne, ne faites pas ça avec Romita, quoi. C'est encore Parce plus injurieux. Climatique,
0: vraiment les quelques.
1: Enfin bref, on verra tout ça. On en reparlera
0: très certainement. Oui. On verra si nous avions raison sur nos, euh, nos suppositions. Du côté de la télé, une seule news, une actualité. Disney+, ça ne va pas forcément très bien non plus. Enfin, on ne sait pas, on se pose la question, puisque Echo, donc, ça sort cet automne. Mais euh, Disney+, va pour la première fois, avec Marvel en tout cas, euh, changer son mode de diffusion, puisque Echo, c'est tous les épisodes
1: en une fois. À la Netflix. À la Netflix, ouais. C'est assez euh, curieux, je trouve. Euh, parce que là, on, a, on en a dit tout, 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 tout à l'heure, il y a une grève des scénaristes. Donc, a priori, il y aura du retard sur plusieurs productions. On sait que Born Again a été en euh, partie empêché, Wonder Man aussi, a priori. Oui. Euh, donc, ils ne pourront pas enchaîner aussi vite qu'ils le voudront l'année prochaine. Bah, ça a été des blocages que de quelques jours sur les semaines passées, parce oui. que la grève ne fait que commencer. Mais si ça se répète, 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 répète ouais.
0: ça risque effectivement d'avoir de, de grosses conséquences. Donc, ça. ils auraient
1: peut-être eu plus un, plutôt intérêt à jouer la montre en ayant un produit qui pourrait tenir sur plusieurs semaines. Et je pense qu'ils en ont conscience en plus. Donc, oui. le fait de balancer tout écho en une fois, c'est peut-être <rire> un aveu d'échec. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Bah moi, je pense euh, je suis
0: très, je suis souvent très pragmatique et très, j'ai souvent une lecture un peu à froid, en fait, de, de l'industrie, où je comprends les décisions euh, sans qu'elles soient, sans les, euh, les justifier. En fait, c'est comme pour Bad je comprenais pourquoi euh, Zaslav avait décidé de, de, de savoir le truc, même si le film était déjà tourné. Et, et là, de ce que je comprends, enfin, de mon, de, de mon avis c'est que c'est une série sur lesquelles l'actualité médiatique s'est tellement focussée sur Daredevil qu'en fait ils veulent juste balancer tout d'un coup parce que, en vrai Daredevil il n'apparaît que dans le, dans le dernier ou l'avant-dernier épisode mmh. peut-être que pour un seul épisode pour autant que je sache et qu'ils ne veulent pas en fait que les gens se lassent au bout de cinq semaines sans Daredevil mmh. tu vois. Ils, veulent, ils veulent être sûrs que ça tout sorte d'un coup pour que dès le jour 1 et quel que soit ce qu'ils ont envie de raconter là-dessus on parle quand même de leur série à cause d'un autre personnage que le personnage principal, mais parce que ils savent très bien que Echo, personne n'en a rien à foutre. Parce que l'actrice, avec tout le respect que je lui dois, n'a pas transcendé le personnage dans Hawkeye, Parce que Hawkeye n'était pas non plus une incroyable série. Et parce que, vraiment, le, littéralement, la seule façon qu'ils ont trouvé de faire parler de cette série pour l'instant, c'est le fait d'avoir ramené... Euh Charlie Cox et Vincent Donofrio dedans. Oui, bien
1: sûr, mais ça a toujours été, ça a toujours été le projet. J'espère
0: j'espère bah, Ouais, mais après, je veux dire que tu, si, tu mettais des, des, des vraiment, euh, si viendrait... tu mettais des bons scénaristes ou que quoi Cox avait vraiment fait un truc incroyable, on viendrait... Si tu mettais des bons scénaristes, t'aurais pas eu la série ok déjà. Pour <rire> bien sûr, mais tu vois, on, on serait intéressé pour ce personnage. Moi, tu m'aurais donné une vraie performance, un personnage avec des vrais enjeux et tout ça. Et... Euh, on. Jongler, donc du coup, par exemple, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. aurait des... fait des claquettes avec des otaries <rire>
1: <On se rend rire> <On> <rire> sur
0: un fil dans l'espace, tu vois. Vraiment, un vrai bon numéro de saltimbanque là, euh, <rire> là, j'aurais kiffé. Et le fait, c'est que c'est pas le cas et que c'est vrai que, écho, si on te dit, bah, ben, en fait, il va falloir regarder 50 minutes hein, ou je sais pas, 40 minutes pendant euh, six semaines avant de voir arriver ton personnage, eh clairement ah bon, c'est ce que je te dis c'est un aveu d'échec ils vont ils vont faire. bah je sais pas que bah après c'est pas c'est pas un aveu d'échec euh, enfin moi je le vois pas comme un aveu d'échec euh, surtout le sur tous les plans Ça se trouve la série sera pas mal tu vois mais euh, un avis d'échec <rire> sur le fait que effectivement <rire> ils sont conscients que euh, leur personnage euh, leur marque écho en tout cas euh, va pas tirer grand monde et qu'il faut tout balancer d'un coup pour être sûr que les gens ils parlent de Daredevil mmh. en fait le jour J
1: et c'est un triste constat parce que on a on a plusieurs fois vanté le, le fait que Marvel essayait de se mettre petit à petit à la diversité hein des corps, des représentations euh, ethniques, des représentations euh, genrées, sexuelles, etc. En définitive, là, on avait un peu une sorte de série qui était justement un beau message d'espoir, parce que c'est une héroïne qui est d'origine native américaine, qui est euh, sourde, malentendante et a priori euh, bah, dénuée de la parole, et qui est une femme, en euh, plus accessoirement, donc c'est voilà. Et en définitive, bah, il l'assume beaucoup moins, à tel point que si tu as raison, mais je pense que tu as peut-être raison, euh, il préfère se dire que la série, elle va être plutôt attendue par les mecs qui veulent, qui veulent le retour de deux mecs blancs. Tu vois, ça, ça du coup, effectivement, alors ça dit des choses de notre marché, ça dit des choses de la réalité à Hollywood, mais à mon avis, ça aurait pas été si compliqué de, de vendre un peu mieux ce produit. Tu vois, toi et moi, nous, on est fans de Banshee, par exemple. Dans Banshee, il y a un personnage de guerrière amérindienne. Voilà, bon. Incroyable. Et la série Banshee est particulièrement... Euh on dirait -je. elle pour être chose de vulgaire, on va dire, par certaines personnes, dans le sens où il y a beaucoup de cul, beaucoup de violence, donc évidemment Marvel n'allait pas faire ça. Mais c'est possible de vendre euh, des personnages comme ça. D'ailleurs, Banshee a un côté un peu scalp, hein, aussi, quelque part. C'est possible de faire des trucs qui ont de la gueule, qui ont du corps, ou même qui vont chercher dans le genre, euh, et du coup d'intéresser le public, même sur des personnages pas très connus. D'ailleurs, Banshee, avant d'être la, la série euh, que maintenant, toi et moi, on connaît, c'était juste une série qu'on a découvert par curiosité. Donc, voilà, moi C'est là que je parle de la d'échec, c'est qu'effectivement Marvel a du mal à intéresser au-delà de ses franchises et que là il pousse clairement du pied Echo avec la promesse d'être le tremplin qui mène vers Born again. et c'est là qu'il y a un, même un problème dans l'énoncé mon sens, c'est que normalement Echo elle apparaît dans Daredevil, Daredevil apparaît pas dans Echo et qu'il n'y a pas assez de comics Echo pour en fait former une base, même juste narrative euh, Echo, tout ce qu'elle a d'intéressant c'est qu'elle a été élevée par le Kingpin et qu'elle se rend compte que le Kingpin a fait tuer son, son, son vrai père ça tu l'as dans Hawkeye et c'est mal fait d'ailleurs tu l'as dans Hawkeye déjà, donc ils ont cramé cette cartouche euh, beaucoup trop vite, ils ont pas construit d'univers urbain, parce que Hawkeye, il passait à New York en vrai il vit pas à New York, il vit dans sa ferme de Bouzeux donc <rire> euh, Moon Knight il vit pas à New York, c'est un londonien euh, a priori qui vit dans son petit monde à lui et qui maintenant est à l'asile donc à un moment donné, ou en Egypte avec sa meuf donc à un moment donné, il n'y a pas d'univers urbain Spider-Man ben, il va pas apparaître dans les séries télé, la série Iron Fist ils vont pas la canoniser donc tout ce que tu pouvais faire autour de Echo pour faire une sorte de mini à la Bendis comme à l'époque, bah du coup c'est pas possible quoi. <rire> Donc voilà, euh, il fallait peut-être réfléchir à ça un peu avant. Et c'est dommage, mais vous aviez eu toutes les chances que vous vouliez. Trop tard mmh. maintenant. Quoi. Disney+ qui en plus
0: sabre euh, pas mal de contenu, euh, va sabrer pas mal de contenu euh, comme euh, comme HBO Max l'a fait puisque voilà. Euh Garder des contenus produits pour un service de streaming, de streaming sur les serveurs, ça coûte de la thune. Ça peut aussi coûter des droits d'auteur, hein, puisqu'il faut payer les gens qui ont fait ces séries. Donc, sans surprise, les séries les moins regardées vont a priori disparaître. Ouais, et, et dans euh, l'eau, il y a euh, des adaptations de comics.
1: Oui, c'est pour ça qu'on en parlait. Wise the Last Man, notamment, euh, les séries Stanley, euh, Marvel, slash, enfin Stanley, apostrophe Marvel, etc. Et, euh, euh, merde, Just Beyond, qui ouais. était une série de comics faite par Erlstein. Euh, l'auteur des, Chars de Poule, qui est donc après été adapté sur Disney+. Il y a aussi la série Willow, il y a plein de produits de, de différentes importances selon, euh... Il y a le
0: projet, pardon, il y a le projet Marvel Super héros qui était le, l'émission de télé-réalité avec des gamins qui créaient leurs propres super-héros. Ouais, bon, voilà, après, je dis pas que tout, que tout <rire> va, va nous
1: manquer, mais il euh, y a sûrement des fans de tout ça. Ça va mais... éclaté, quoi. Ça avait en fait, voilà. Euh... Bon, ce qui est compliqué, c'est que là, on va nous répondre. Oui, ils les ont, ils les ont enlevés, ces machins-là, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui les a regardés. C'est certainement vrai. Bah, bah, Wise the Last Man, on sait, c'est un échec total. On en avait parlé à l'époque. Bah, on n'en a même pas parlé, parce qu'on a même pas regardé. tu vois. Dans l'actualité, je voulais dire, mmh. c'est une vôtre monumentale. Ils n'ont quasiment pas payé de campagne de promo. Euh, donc, effectivement, voilà, peut-être que c'est plus intéressant pour eux de les supprimer que de les garder. Mais imaginez, par exemple, que vous êtes fan de Wise the Last Man. Imaginez, par exemple, que vous, êtes, vous avez travaillé sur la série Wise the Last Man. Par contre, ouais, plutôt ça. Que vous n'avez pas. <rire> c'est pas crédible d'être fan de Wise of the Last Man, c'est ça Pas de la série télé, je pense. <rire> je peux pas regarder, je sais pas. Euh... J'ai vu personne m'en dire du bien qu'ils aient lu ou pas la BD avant. Je te crois sur parole. Mais par exemple, voilà dans ce cas de figure-là, vous n'avez pas de preuve de votre travail. Vous avez ça, travaillé chaud, sur Wise yeah. of the Last Man, vous n'avez pas votre CV écrit Wise of the Last Man, vous allez chez un. Un futur employeur, il dit « c'est quoi ça ?» Je trouve pas. Là, je vois sur Google, ça existe, mais je vois pas où, où le regarder. Je sais pas ce que tu as fait, frérot. Et, ça, et, vu, <rire> et vu que tu n'as
0: pas, pas de sortie physique, s'il n'y a pas de disponibilité sur une plateforme numérique ou dans quelconque catalogue, puisque de toute façon, c'était bah, une oui, exclusivité oui. À, à la plateforme en question, bah, c'est juste accessible nulle part. À part ça. sur les réseaux pirates, bien entendu. Mais euh, on est gentil, normalement, dans la culture. On, on essaie de, de, de faire attention à ça et justement d'avoir de, des, des solutions euh, légal pour pas avoir à pirater
1: mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il faut revenir en arrière sur le côté on est gentil C'est à un moment donné en fait c'est aussi de la protection de patrimoine de pirater aujourd'hui euh, bah, ça là, devient oui au final oui. là on s'en aperçoit en fait HBO Max qui fait ça avec plein de séries animées qui pour le coup étaient très appréciées sans offrir mmh. d'alternatives en DVD, en Blu-ray ou même en téléchargement numérique et Disney Plus qui fait la même chose alors effectivement Why The Last Man je pense pas ça va manquer à grand monde mais il euh, faut aussi se dire que c'est des, des, des études non moins pour, pour Brian Kevogan et Pierre Guerra, hein. C'est-à-dire qu'ils auront plus de royalties à terme sur un produit qui a été fait. Alors que justement, pour ces artistes-là, comme Franck Miller avec Sin City, les arriérés de paiement sur les adaptations qui continuent un peu à faire du blé sur le long terme, bah c'est un truc qui est important parce que c'est une, une industrie où il n'y a pas vraiment de retraite. donc On le rappelle encore une fois. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de parler de Peter, de Peter David et de son cas particulier, mais on fera ça un autre jour. Mais euh, voilà, c'est aussi le truc qu'il faut penser. Et à mon avis, là, justement, on arrive à la fin de la guerre du streaming. C'est, rappelez-vous, pendant les années, on vous l'avait déjà dit avant que ça arrive. Hein, mais elle s'est finie
0: au final plus rapidement que, oui, que prévu. Mais elle hein, s'est finie même. parce
1: qu'ils ont, ils ont, ils ont combattu n'importe comment. Tu vois, c'est une guerre du streaming où en fait tout le monde s'est dit, j'envoie toutes mes forces dans la bataille. Je vais mettre des milliards sur la table pour créer l'exclusivité. Et en pensant avoir abonnés, un retour voilà. rapide en fait. Ouais. Et surtout en essayant de pas augmenter les prix parce que sinon je serais moins concurrentiel que le mec d'en face et compagnie. Et donc du coup, bah, tous les mois, ils ont perdu des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de, de, de blé. Et un jour, bah, Warner Bros c'est arrivé. A dit en fait, euh, c'est pas une bonne idée de faire ça, parce que là, en fait, qu'on est en train de couler nos boîtes. Et en plus, vous avez tous acheté ou été rachetés par des, des corporations qui ont des prêts à rembourser. Donc il vous faut de l'argent frais tout de suite, de l'argent neuf tout de suite. Et bah voilà, c'est la réalité. Je veux dire, Disney, ils ont lâché quoi 50 milliards pour 75 milliards pour la Fox euh, Plus Ulu, euh, plus tout ce qu'ils ont lâché entre temps. Là, on parle de plan d'économie, de euh, plusieurs milliers d'employés qui sont foutus à la porte. 10 000, je crois. Voilà, pour envoyer un bon signal aux actionnaires parce que les actionnaires ont besoin oui. d'avoir ce genre de signaux rassurants qui signifie couper dans les budgets. J'aimerais bien savoir à quoi ça salariale. ressemble un
0: actionnaire, pour de vrai. Oh,
1: Tout à l'heure, tu as dit un nom, un nom propre. Je crois que c'était un peu à peu près ça, tu vois. <rire> Surtout chez Disney, à mon avis. Mais euh, voilà, pareil, c'est comme Disney qui, qui te dit « Maintenant, on va refaire un nouveau euh, « La Reine des Neiges », on va te refaire un nouveau « Toy Story ». On va refaire tout ça parce qu'il faut des propriétés qui rassurent. On, prend, on, on ne prend plus de risques. On annule des séries. On vire des gens. Donc c'est ça en fait les signaux qui rassurent un actionnaire de enfin, lambda. C'est pour ça que je veux dire à,
0: à quoi ça se reconnaît un actionnaire. Tu sais quand, quand il va se coucher, il y a sa, sa, sa femme ou sa daronne, je sais pas, qui lui raconte une histoire. Il fait c'est l'histoire d'un plan de licenciement.
1: <rire> sa femme ou sa daronne t'as clairement pensé à Macron. En fait. Je sais pas. Ouais ça, ouais. ouais, je, ouais, ouais je, je, pas. je peux le dire. Hein. C'était inconscient. Il était une fois une entreprise au K
0: 40. Et grâce à ses licenciements, elle fait plus 8% à la bourse à la clôture.
1: <rire> non, non, ça commence mal. Parce que du coup, tu se sert, que elle, Et elle avait créé, elle avait investi beaucoup d'argent pour faire de l'art. Et le gamin peur, genre, ah non, pas beaucoup d'argent quand même. <rire> rassure-toi, Emmanuel, enfin Emmanuel Watt d'ailleurs, mais rassure-toi, à la fin, les actionnaires, les gentils, les gentils actionnaires un peu comme les elfes, tu vois, ouais, on dit, arrêter de dépenser de l'argent. Et ils sont foutus à la porte de tout le royaume. <rire> et paf Donc voilà. Et le royaume, il a traversé la rue et mais par... ça, il n'a pas trouvé d'emploi. Mais par <rire> contre, très sérieusement, euh, oui, c'est préoccupant parce que là, c'est des séries qu'effectivement, on peut se dire on les avait pas regardées. Mais c'est de la culture quand même. Euh, oui. C'est du patrimoine quand même. Et ça veut dire qu'elles ne vont plus revenir. Tu vois, je sais pas pourquoi elles reviendraient. Donc euh, voilà, enfin, peut-être qu'on est arrivé aussi au bout de cette logique de se dire le streaming c'est bon, c'est l'avenir, ça va tuer le DVD d'ailleurs ça a tué le DVD il euh, n'y a plus besoin des formats physiques, tout va être stocké sur un cloud et d'année en année le catalogue va grossir en rendant chaque plateforme ultra intéressante, rétroactivement et en fait bah non c'est pas vrai, c'est à dire que si demain on a un super film euh, ça arrive tout, tout, tout le temps au cinéma on a un super film qui est pensé pour le streaming, que personne ne regarde. Mais toi, tu es super fan. Tu te dis, Ouais, trop bien. Enfin, je sais pas, genre, le, le Scorsese là, le Killer of the Flower Moon. Il a coûté 200 millions, je crois. Mettons que personne ne le regarde. Que personne, tout, enfin, tout le monde se dise, ouais, mais moi, les, les Amérindiens, je m'en bats les coups. » C'est un, 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 un boomer, moi, j'ai pas le temps, je suis sur TikTok, etc. Voilà, c'est la phrase de boomer. Un, ouais, là, un euh, Oui, mais j'aime bien. Euh, donc. Et qu'il marche pas. Bah, du coup, Apple se dit, ouais, mais attends, euh, les frais, là, quand même, faut des, mettre des royalties à DiCaprio, des royalties à Scorsese, des royalties à machin, etc. Ça coûte super cher. Et hein, en vrai, il n'y a pas de retour sur investissement. Il faut qu'on le saute. Mais comment tu fais? Dans ce cas-là, enfin, genre, tu, tu oublies un hein, Scorsese. Tu vois, tu disparais dans le cloud. Et es en mode, bah, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, je suis désolé de le dire, mais dans l'intervalle, il n'y a que le piratage qui stocke quelque part sur un serveur, un truc accessible que tu peux amener, avoir chez toi. Et ça, déjà, c'est un problème quand la seule offre pour ça, elle est pas légale. Ou tu vois, donc euh, peut-être se poser des questions sur notre dépendance au streaming et sur la bienveillance
0: des mecs qui tiennent le réseau. Parce que c'est vraiment la peste et le choléra. C'est soit as la corporation qui détient le truc, qui empêche l'accès <rire> et donc empêche en fait aux créateurs de, de juste de, de faire découvrir la, ce sur quoi ils ont travaillé. Et l'autre option, bah, c'est toi en tant que consommateur. Mais euh, si la seule offre disponible, c'est le téléchargement bah toi-même, tu es tu ne fais pas du bien aux créateurs parce que tu, tu ne payes pas pour le, le travail qu'ils ont effectué. Donc, dans les deux cas, en fait, de toute façon, les artistes sont, 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 mmh. sont juste... Euh, ce, ceci dit, euh,
1: pour donner quelques chiffres, parce que là, on part en débat PMU, mais... Euh, oui, d'ailleurs, tiens, je te vois ça. 2,3 millions d'abonnés en moins sur le premier trimestre de l'année chez Disney+. Et le plan, là, pour les contenus qui vont être supprimés, donc ces euh, 28 contenus, cette mis à jour, c'est euh, 1,5 à 1,8 milliard d'économies. Donc, c'est pas, pas rien du tout. Il hein, pour, pour, faut quand même se percevoir de ce que coûte une série ou un produit juste à être maintenu. Mmh. Donc, ça, ça, ça montre bien qu'ils ont dépensé leur argent n'importe comment. Parce que t'imagines bien que si 30 séries, ça fait 1,5 milliard, ça veut dire que ça fait, je sais pas, du coup, 500 000 par, par série. Non, même 5 millions par série. Merde, oh, c'est ouf. Euh, même plus que ça, putain, je me lève en matin. 50 millions par série x 10, 500, x 3, 1,5, c'est ça. 50 millions mmh. par série pour être maintenu. C'est taré quand même. Du coup, ça veut bien dire qu'une fois que la frénésie du streaming était une mauvaise idée, qu'ils ont vraiment fait n'importe quoi et qu'en fait, depuis le début, la télévision était le seul, seul modèle rationnel qui comptait l'argent à la fin du mois et pas juste les nombres d'abonnés à perte. tu vois Donc, il euh, y aura d'autres plans d'économie comme ça parce que Disney n'est toujours pas sorti du rouge. Les actionnaires ont pas l'air très contents, en fait, même de, de, de des prises de décision de Bob Il y, y en a
0: même certains qui portent plainte contre Bob Chapek, en fait, sur sa mauvaise gestion de Disney+, ouais. Plus et sur ses mensonges.
1: Bah ouais, ouais, Bah encore une fois, on l'avait déjà dit, mais par exemple, les Pixar qui étaient envoyés au charbon sur Disney+, ouais. euh, t'as envie de dire, mais fin, mais Ça, vous êtes fous, c'est des films qui rapportent de l'argent, Pixar. Euh, mm. Au pire, vous décalez la sortie, et vous le sortez en salle avec la famille qui va aller le voir, et qui fera 600 millions, euh, mais main dans les poches, main dans les poches. cest alerte rouge tu sors pas ça sur Disney+. Enfin, c'est un phénomène ce film, potentiellement. Même la, la, la peluche se vend super bien, par exemple. Tu vois? Mmh. Donc, euh, bref, c'est une connerie monumentale et c'est pas fini.
0: Voilà. On passe du côté du cinéma pour cette troisième et dernière partie du podcast. Enfin, une bande-annonce pour le film d'animation Nimona. Adapter des comics de N.D. Stevenson qui sont sortis chez Dargo et ressortent en édition poche d'ailleurs. C'était déjà le cas dernier. dernière. Je crois que ça ressort de nouveau cette année. Euh, donc, ça, c'est plutôt cool si vous voulez découvrir cette bande dessinée qui revisite les codes euh, des récits de, de, de fantasy, de, 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 de contes, euh, pardon, les contes de fées. Euh, avec justement Nimona qui est une princesse métamorphe en fait, euh, une, une femme métamorphe qui est capable de prendre l'apparence de, de tout et n'importe quoi, qui va venir en aide en fait au supposé grand vilain de ce royaume qui en a après le euh, grand prince qui serait le gentil justement parce qu'on euh, va s'apercevoir qu'en fait euh, que très certainement le grand prince euh, en fait c'est un gros connard et que euh, le le grand méchant en fait c'est lui qui est sympa
1: bah c'est dès le numéro un en plus euh, oui mais moi
0: je voulais pas spoiler mais tu
1: tu viens de le faire là, du coup
0: bah non parce que je disais peut-être
1: oui, mais du coup, les gens se sont dit que peut-être tu l'avais dit parce que c'était le cas. Mais peut-être que je l'ai pas.
0: Que... <rire> tu sais que peut-être que je l'ai dit parce comme que, je... que. Comme American Jesus, parce Kiku. que je devine
1: les choses, parce que je suis crécris intelligent, c'est tout. Ouais. <rire> Même en plus, c'est assez évident. Ouais. Euh, J'ai lu du coup Seiya Nimona, c'est pas mal. Mais la, la bande-annonce fait plus. Enfin, euh, ressemble esthétiquement aux comics. Après, le personnage de Nimona elle-même elle a l'air d'avoir plus de personnalité, un hein, côté plus. Euh plus salgamine ouais. que dans la BD où c'est vraiment juste une petite nana trop mignonne avec des petits yeux tout noirs trop mignons. Il euh, y a un petit côté SF aussi d'ailleurs dans la BD, enfin SF Fantasy qu'on de fait. Ah, futuriste euh, ouais. Ouais. Mmh. Et ouais, tout coup, très bonne BD, effectivement, qui est plus qui a un, des petits côtés un peu plus humour noir euh, et un poil de violence très légère mais qui existe. Euh, voilà la bande annonce me paraît très bien c'est bien animé c'est
0: pour le coup un film qui a été sauvé euh,
1: de Disney par Netflix hein,
0: puisque ça faisait partie des, des, des projets qui étaient chez Blue Sky Studios que Disney a fait fermer après le rachat de la Fox euh, ouais, et... qui était
1: fini aux trois quarts et du coup ils ouais. ont mis les ronds pour que ça
0: pour terminer le truc ouais. et ça a l'air trop enfin vu la bande annonce moi je suis ouais, content ouais, que ça ait été sauvé pareil parce que ça a l'air vraiment on euh, fera un vraiment... podcast dessus hein. oui, oui. Ah, avec le grand plaisir euh, Qu'est-ce que je veux dire La suite, du coup. Euh, moins plaisir. Shibuetel et Geofor qui arrivent au casting de Venom 3 et qui rejoignent donc la catégorie de ces grands acteurs et actrices qui ont fait des superbes choses et qui viennent s'embourber dans ce projet de merde. Pourquoi font-ils ça Arrêtez de répondre pour l'argent. Je sais que c'est pour l'argent, mais laissez-moi me poser quand même des questions existentielles. Pourquoi, avait... pourquoi, tu fais, pourquoi quand tu as fait 12 Years a Slave, tu vas faire Venom 3, bordel de merde
1: c'est une vraie bonne question. Il n'y a ça. pas de réponse rationnelle à ça, tu vois. C'est quand mm -hmm. as Branson, tu as fait Bronson, tu vas faire un homme 1, 2 et 3, donc... Euh, Putain, mais oui. Peut-être que, voilà. <rire> en fait, c'est Tom Hardy, le problème, c'est lui qui a donné le mauvais exemple. Tu vois ils se sont dit, puisque Tom, l'a fait, je peux le faire aussi. Ça. Mais non, non. Si, si lui, il l'a fait, c'est bon, ça passe. C'est vraiment bon, l'exemple, mais, mais si je chaude du ravin, vous le faites aussi Oui. <rire> oui, on le fait tous. Donc Tom Hardy, <rire> Michel Williams, Riz Ahmed, Stephen Graham, aussi super acteur hein, dans Moi, The qui chef, chef, ouais. dans euh, Bordeaux Compayers... Il y a Irishman et tout. Juno En enfin, fait, il y a que des grands acteurs, quoi, dans et grandes actrices, non? Vous la la son, son son, non. Temple. mais ouais. oui, mais oui. En fait, c'est que des, des gens très talentueux qui font des films très mauvais. C'est trop rigolo. Ça me fait très plaisir que ces franchises existe juste pour ça. Tu vois, pour te dire que en fait, tout, tout le monde est faillible. <rire> ah oui, ben c'est ça. C'est ouais. pas juste ouais. toi ouais. qui, des fois, te dis « merde, je suis un peu une merde. Non, non, c'est tout le monde. C tout le monde peut faire des conneries pour l'argent. <rire> euh, mais sinon, plus sérieusement, enfin, bon, je suis au Télégeo Fort, mec, c'était déjà, le, le baron Mordo, LOL dans le très très bon docteur Strange de Scott Derrickson LOL euh, Quel, que... quelle maîtrise de l'ironie qu'on entend Tu t'as vu un, un petit peu hein je me balises en plus oh est-ce voilà. que t'as est eu des articles de Screen Rant ou CBR en mode euh, would that mean that he will be Baron Mordo from the multiverse non je l'ai pas vu non. sérieux putain mec c'était facile comme, franchement pour une fois quoi non, ils l'ont pas fait, Moi, je que... me suis vraiment posé la question. Je ils, me suis dit, sont, ils sont pas sérieux. ont réussi à récupérer ça. ça juste pour faire une sorte de lien bizarre dans le Ah non, de... mais euh, ça
0: m'est pas venu à l'esprit et j'ai vu personne le faire, mais parce que c'est tellement con que, non, pour une fois. Euh... Enfin, là, c'est vraiment le niveau de réflexion d'un gamin de 5 ans, quoi. Euh...
1: <rire> euh... <rire> pas de Paris <rire> qui je... Tu viens de le dire. Niveau de réflexion d'un gamin de 5 ans. Oh, Sony. Oui.
0: Sony. <rire> oui, enfin, le stagiaire de Avi Arad chez Sony. Enfin, le fi... le neveu de Avi Arad. Non, mais avec la scène post-gène de Morbius. Oh là là.
1: « Hi, <laughs> I'm new around here. <laughs> you know Spider-Man <laughs> » <laughs> Ça, c'est le, le gamin de 5 ans. C'est le neveu d'Avi Arad qui a écrit cette scène. Hein, je... Bien sûr. Mais donc, ouais, chez moi, euh, Bravo pour ton chèque. Et... Probablement que tu veux bien t'amuser à, à boire des bières avec mardi et à rien les Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il veut être avec des copains sur un tournage, sur un tournage. Tu vois. De toute, toute façon, qu'est-ce qu'il reste là comme, comme symbiote Ils vont pas faire scream D'ailleurs Stephen, scream. Justement, Stephen Graham, euh... c'était sans cette toxine. Ouais. Mais mais il, il, coup, il a signé lui. Quoi, bah ouais.
0: non. pour l'instant, nom. Parce qu'il en a marre On aussi, a hein. pas de nouvelles. Et euh, bon, on sait pas en fait euh, du coup euh, qu'est-ce qu'il
1: va jouer. Euh... Non, Stephen Graham, je crois qu'il occupait à faire la série The Chef parce que la série The, ouais. the Chef a été commandée pour être une série de. Ah BBC. Euh, euh, ouais. Qu'est-ce qui reste comme symbiote? C'était trop bien, c'est trop bien. Vraiment. C'est euh, le hein euh, Ouais. Mettez-le, mmh. film de cuisine mmh. en mmh. plan séquence. Trop bien. Hyper, euh, hyper intense, hyper suffocant. Trop bien éclairé. Mmh. Vraiment, super photo. Euh, c'est un peu The Bear, mais version britannique. Enfin, le chef, le chef, Christo, est écossais. Donc voilà. Euh, que dire. Chiwetel et Bravo pour ton chèque. Je ne sais pas à quel symbiote tu vas jouer. Vivement que cette franchise ce se si c'est un symbiote. Bon. quest tu veux joue? <rire> trop hâte d'un débat de, et pourquoi il y a un symbiote noir? Mais il doit rester, mais je, je pas, moi je ne suis pas un docteur S Symbiote, euh, je vous. Ah, ça va être nul. <rire> Au secours. Imagine, imagine. Ils font, ils font la saga nul de Nikkei, de, de c'est un film de Darren oh oh <rire> oh
0: <là>. Au secours. <rire> Allez, euh, parlons d'un truc un peu plus enthousiasmant, euh, le Superman Legacy de James Gunn, parce qu'il y a des prenais, premiers noms euh, qui apparaissent pour le casting d'après l'Hollywood Reporter. Donc, euh, bien entendu, James Gunn ne commente pas les... Euh, parce que c'est les auditions qui sont en train d'être réalisées en ce moment. Donc, évidemment, il ne va pas commenter des annonces d'audition puisque c'est tellement aléatoire et ça ne veut tellement rien dire. Bah,
1: sauf pour dire quand c'est faux.
0: Voilà. Non, parce, bah non, parce que dit qu est, ce qu'il dit que c'est faux, c'est des annonces de casting. C'est-à-dire, donc là, il dit clairement non, c'est euh, faux. Mais parmi les noms, apparemment, un certain David coran que je ne connais pas. Il n'y bah, a pas grand monde qui le connaît. Serait, qui, serait, euh, qui serait donc... Euh, effectivement, en, en, en bonne place pour incarner pour le prochain Clark Kent, sachant qu'effectivement, physiquement, quand tu vois les photos de lui, ça ressemble à Henri Cavill, euh, juvénile, tout simplement. Oui,
1: c'est ça, c'est un peu la, la Shelley de sa Barbie. Mm. Euh, moi, ça m'a un peu marqué parce que quand je cherchais les images pour faire l'article, j'étais en mode genre, ah ouais, merde, il ressemble vraiment beaucoup à Henri Cavill. Il est plus petit et il est plus jeune, effectivement. Mais euh, c'est un acteur qui n'a pas fait grand-chose pour l'instant, il a beaucoup fait de la série télé. Il a fait la série Hollywood de, euh, de Bidule. Il a fait la série Elementary, qui est la version américaine de euh, Sherlock Holmes. Il a fait un peu de House of Cards, Wendy City. Et euh, il est apparu, on a dû le voir dans le film Pearl, du coup. Le Ty West, il joue dedans, apparemment. Ouais. Il est bien. Enfin, je sais pas, il a une présence, il est sympa. Mais tu du coup, non, non parce
0: que non, moi j'ai vu X, j'ai pas encore vu Pearl, ah, qui est laprès ouais, effectivement.
1: Bah, du coup, voilà, en tout cas, physiquement, ça colle à fond. Euh, le regard bleu, la les, les mâchoire carrée, c'était. Euh Liberméro qui disait que je ne sais plus quel artiste lui avait expliqué pour dessiner le visage de Superman. En général, ça, tu fais un ovale pour dessiner un visage, alors que pour Superman, il faut toujours faire un carré, enfin un rectangle, parce que justement, il faut bien que la mâchoire soit symétrique avec le crâne. Et c'est vrai que quand vous regardez les meilleurs Superman, ils sont souvent en fonction de cette mâchoire et de cette structure extrêmement rectangulaire du visage. Donc moi, ça me enfin je ne l'ai pas vu jouer. Hein, donc Je peux pas te dire si c'est un bon acteur ou pas, mais physiquement, c'est effectivement un choix qui paraît tout à fait, tout à fait bien. Euh, autre choix de casting qui a priori là est le seul enfin est définitif entre guillemets c'est Nicolas hoult pour jouer le personnage de Lex Luthor. donc ça confirme qu'on revient bel et bien à l'origine fondamentale il y aura Lex Luthor dès le premier film Superman et pas comme dans BVS dans le deuxième ou en vilain arrière plan comme dans euh, celui de la série Superman Lois que j'ai commencé d'ailleurs et qui est une très bonne série que vous devriez regarder si vous aimez Superman donc, Nicolas Hoult, on rappelle évidemment, c'est le fauve de X-Men First Class. C'est. Euh, merde, c'est Tony dans la série Skins. Euh, Extraordinaire série Skins. C'est euh, le personnage, comment il s'appelle déjà dans Mad Max sur Road euh, Le Warboy, comment il s'appelle Warpug Ah euh, Merde, oui, tu l'as ouais, Je l'ai pas non voilà, Parce qu'il était chauve dans ce film. Oui. Ça peut vous donner une idée de ce à quoi ressemble Nicolas Hoult. Après, chaud. il était très maquillé aussi. Hein. Très maquillé, ouais, tout à fait et euh, bientôt ou même d'ailleurs c'est déjà sorti dans Renfield où il va jouer Renfield, le servant de Dracula donc acteur super coté qui a fait des très grands films qui est très talentueux ouais, est et qui a priori est le seul en lice pour jouer l'Explutor donc on imagine que c'est juste une question de, euh, de salaire temps. à négocier et ouais, de temps et de temps côté Lois Lane donc évidemment parce que Lois ne va pas sans Clark Clark ne va pas sans Lois c'est un peu la vie on a plusieurs propositions tu vas me dire oui ou non selon les noms ok il
0: bah, faut que je regarde à quoi le ressemble. non mais je vais te le dire
1: alors, Emma McKee, Sex Education, Maeve dans Sex Education, la meuf de Romain Duris. Non, Arnaud dit non de la tête. Non, c'est pas ça. Je sais Arnaud pas cherche quoi. sur Google. Voilà. Alors, Emma Mackey, euh, voilà, une actrice franco-britannique. Ah euh, oui, elle. De 27 ans. Lois euh, Lane, elle. Ouais. Bah, euh, un peu jeune quand même, non Un peu jeune. Bah après, il a 29 ans. Hein, euh, euh, Corinne Sweat. Écoute, euh... ça c'est l'annonce. C'est un peu l'objectif du casting. Ils ont tous grosso modo entre 20 et 30 ans. Ok,
0: même si ça s'appelle Legacy, quoi.
1: Bah oui, bah les, oui. Okay. Je sais pas quoi te dire.
0: Euh, bah dis-moi, euh, Cornemuse.
1: Cornemuse, ok. Bah Ensuite, ah oui, donc euh, voilà, Emma Maki qui a fait Sex Education, qui a fait le film Eiffel, qui va jouer dans le film Barbie de Greta Gerwig. Bah C'est vrai
0: qu'elle qu a un côté Margot Robbie un peu dans le regard. Enfin, bah un oui, mix bah de sur, Margot oui. Robbie et d'Emma Stone, en Oui, fait. oui,
1: ça, ça, la comparaison n'est pas nouvelle, mais mmh, okay. bienvenue dans le monde du, du présent. <rire> Ensuite, euh, <rire> Rachel Brosnan, qui a fait de son côté le feuilleton. Marvelous Mrs. Maisel, une série très cotée sur Amazon Prime Vidéo. Apparemment l'une des meilleures au niveau critique. Ross avec H un, oui, euh, un nom irlandais. H euh, Fleur, ouais, je trouve ouais, déjà plus. Je, pardon, je trouve ouais, déjà plus. Ok, très bien. Bah, C'est bien de le savoir. Ensuite, Phoebe Divenor. <rire> <rire> Phoebe Divenor, avec un Y, Arnaud. P-H-O-E-B-E. Elle star de la série Bridgerton. Pareil, gros succès critique, cette série.
0: Non, non, elle n'a pas une tête de l'œil. Non, ouais.
1: OK. Samara Weaving, pas besoin de chercher, j'imagine. Ouais, Samara Weaving, je la vois pas du tout. On reconnaît le gros fan de cinéma d'horreur. Ouais, Samara Weaving, je connais très bien. Donc voilà, Babysitter, Sitter, qui a fait aussi Babylone, d'ailleurs, de Chazelle. Oui. Scream 6, Guns Aki, Boo. Et Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Elle est dans l'ouverture de Scream 6 aussi. Tu la vois pas, toi, justement, neuf un peu, qui aurait plus d'autorité côté grande gueule et punch. Samara Weaving Par rapport à un Clarken plus maladroit, plus maladroit et tout, tu vois Moi, je vois vraiment, dans les actrices qui ont été citées, je vois vraiment cette écriture-là. Hein. Vraiment, genre, le héros, ça va être super le plus. super quoi, du coup. Voilà. Euh, ouais. Parce que c'est tu sais, dans Baby Sitter, elle a un petit peu cette énergie-là, tu vois, un peu ouais. grande sœur et tout. Hein. Et puis moi, j'aime bien Samara Weaving, en fait. Bah euh. Moi, je l'aime
0: bien aussi, mais c'est vrai que je, je, tu me dirais, est-ce que tu la vois en Lois Lane je, je, Non, mais je ne demande qu'à être... Euh... Parce
1: qu'il y a, le, voilà, y a le, le tabou de la Lois blonde, en fait. C'est ça aussi. Peut-être que c'est ça. On n'a jamais imaginé Lois en blonde, tu vois.
0: Effectivement. Alors, Parce du coup... tout n'est qu'une question de couleur de cheveux. Bah, évidemment. Comme toujours.
1: Alors, du coup, Arnaud, si je te disais de faire euh, un choix.
0: Bah, la deuxième, là. Worsnan euh, Ouais, c'est ça, ouais. Euh, est oui, ça. Qui, qui est c'est ça bah, plutôt brune sur les photos. Plutôt brune. De... Et bah justement,
1: Arnaud, tu as bien choisi. Tu es comme James Gunn, parce qu'apparemment, c'est elle qui est le plus en lice. Ah, euh, là, on on, on on cite pas des noms d'acteurs et d'actrices au hasard. Hein. La plupart ont auditionné déjà. C'est-à-dire, ils ont envoyé des bandes démos ou alors leur agent leur a arrangé une audition. Euh, Brosnan apparemment a très convaincu enfin beaucoup convaincu euh, Gunn et ses équipes. Mais le seul obstacle, c'est qu'elle a 32 ans, alors que le, le gros des actrices que je t'ai cité là a entre 20 et 30 Mmh. Et en fait, James Gunn voudrait vraiment cette, cette métropolis un peu millennials. ça veut dire euh, années 90 millenials, c'est veut pas dire années 2000, euh, métropolis millennials pour partir sur une nouvelle saga, un peu comme d'ailleurs le dessin animé hein, qui est en cours là, actuellement, tu sais sur euh, HBO Max, euh, dessin animé Superman avec euh, Lois et Clark. Et oui, oui, oui my,
0: my Adventures with Superman. C'est en fait. ça,
1: voilà, c'est un peu le même esprit, on revient mmh. à des personnages plus jeunes, plus, plus frais, un peu ce côté où on vient de débarquer en ville… On n'est pas trentenaire comme chez... Quand on arrive en ville. Ouais. Voilà. <rire> comme chez Zack Snyder. Tu me connais trop Mais bien. aussi pour bien se démarquer euh, de la saga précédente. Moi, j'admets euh, maki ou Waving, mais proprement parce que je n'ai pas vu en fait Bridgerton ou Mrs. Maisel. Et moi, ce qui donc, est bien, c'est que je n'ai
0: rien vu. Donc, je me base juste sur des visuels euh, fixes et je me dis est-ce que je la vois en tu vois.
1: Mais je comprends ce que tu dis. Euh, bah moi, en fait, tout me va euh, dans ce casting. Je suis assez content. Je trouve qu'il a bien cerné les, les profils. Et Nicolas Hoult, du coup, en Luthor, t'étais pas, pas chaud, toi, dit Non, je le vois pas trop là-dedans, mais... Très bien. Pareil, je ne demande qu'à être convaincu. Mais tu le vois pas genre, jouer un Luthor un peu genre façon patron de la tech moderne à la Zuckerberg tu vois, Parce que Nicolas Hoult, il a un peu ce physique de tête. Mais, euh, mais euh, je veux de dire qu'à
0: la Zuckerberg, du coup, il y avait déjà Jesse Eisenberg, qui l'avait fait, en fait.
1: Oui, bah, bah, ouais. en fait il a fait son Zuckerberg il a pas fait Zuckerberg il a fait Social Network Zuckerberg donc il a fait le Eisenberg ça fait beaucoup de berg
0: oui mais après il était dans BVS quoi, pour faire un acteur qui était quand même dans le jeu très calqué sur le, le Zuckerberg euh... oui
1: mais son Zuckerberg parce mmh. que je te dis il a pas fait le vrai Zuckerberg qui parle comme ça enfin, ah, c'est vrai euh... que je connais pas du Zuckerberg personnellement t'as pas vu les audiences au Sénat où on dirait un robot euh, contrôlé par les aliens <rire> <rire> max Zuckerberg c'est pas un humain il hein. faut voir il est vraiment vide à l'intérieur ouais, bah, bon, c'est ce un drôle. Bah,
0: il a construit sa, sa carrière sur le fait de trahir tous ses potes donc. Oui. Euh, et, et de vendre un
1: monde virtuel dans lequel on ouais, n'a tu m'étonnes qu'ils sont un peu vides où à les jambes carrière. seraient très, très souples
0: <rire> <rire> allez dernière actualité et pas des moindres enfin curieuse quand même c'est David Maisel donc l'un des producteurs qui a fondé qui a participé à la fondation de Marvel Studios qui a apparemment a mis ses billes pour bâtir un nouvel univers partagé, mais sur euh, les comics de Michael Turner. Il parle d'un verse en partant du principe euh, que euh, une, des films et des séries coexisteraient donc, dans un même univers avec euh, les personnages de, euh, de Michael Turner, donc Soulfire, Fathom et Echo. sachant que Echo c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est un one-shot. De prévue qui avait été publié, mais la série après, donc qui était coécrit par, enfin, qui était écrit par Geoff Jones, mais après, la série n'a jamais vu le jour, puisque Michael Turner aussi est mort. Donc, forcément, ça, ça complique un petit peu les choses. Mais donc, le Ecos Universe, euh, qui, qui doivent se faire, euh, avec un mix de, d'univers de fantasy, avec des personnages, enfin, qui est décrit vraiment comme un croisement d'Avatar et de Marvel en termes de franchise. Euh, Maisel qui déclare que 2023 serait une période idéale pour lancer un, un tel univers comme 2008 c'était le moment idéal pour bâtir le MCU alors qu'effectivement à sa décharge personne n'avait parié que ça pourrait fonctionner en 2008 quand l'idée c'était de faire un univers partagé de super-héros Marvel
1: bah, c'est ça qui donne un peu de, de, de grain à cette, enfin, de crédit à cette actualité c'est qu'effectivement Maisel c'est le mec qui a été voir à Viara dans 2003 et qui lui a dit voilà j'ai moi une idée où en fait on serait dans l'autofinancement de nos propres projets donc de créer un Marvel Studio qui ne serait pas partenaire d'un autre studio à part pour la distribution bien sûr, mais qui pourrait ben voilà créer Iron Man, créer Captain America, etc. Et euh, ils avaient développé l'enveloppe, enfin le budget à ce moment-là. Donc c'est vraiment l'architecte des débuts de ce qu'on appelle le MCU aujourd'hui. Euh, c'est pas nouveau, hein. ça fait cinq ans qu'il est au travail sur euh, l'idée de faire un univers euh, Phazom, euh, SPN et compagnie. Ce qui va être un peu nouveau, c'est qu'effectivement, alors le comics écosse... Euh, comment dire, parce que c'est compliqué d'en parler vu que c'est pas, pas sorti, mais la rumeur dit que c'est un comics qui aurait fait partie des inspirations directes ou indirectes de James Cameron pour créer le monde d'Avatar. Ah bah, James Cameron étant un fan de comics, hein, pas, ça ne sort pas du néant. Euh, parce que Echo, effectivement il y a cette idée de créature. Alors moi, je c'est de loin. Hein, pas, moi, je pas lu euh, les previews d'Echo et ses compagnies. Il y a cette idée des créatures dans un monde une planète lointaine, euh, un peu façon Pandora, navires, bah, le navier, on... etc. Le personnage
0: de, 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 de tigre, enfin de créature, fait penser à un navier. Enfin, tu peux voir la... Ouais, ouais. Ouais. La ressemblance, quoi.
1: Quand on voit effectivement aussi les personnages de Aspen, enfin, les personnages de Fathom en particulier, l'utilisation des ailes un peu insectoïdes et le côté aquatique fait aussi pas mal penser à, aux dizaines qui ont été créés pour Avatar. Et je pense que c'est pas, pas, tu vois, c'est pas accidentel s'ils si disent Avatar plus Marvel. Tu vois, c'est que eux-mêmes ont conscience, en fait, que cette bah, légende là C'est une des franchises les plus lucratives de l'histoire. Oui, mais ils auraient pu te
0: dire, euh, tu vois, ils auraient pu te dire. as les films, t'as la franchise la plus lucrative de l'histoire, je crois bien. Euh, avec euh, la, la saga de deux films qui ont le plus rentré de tune au monde. Donc oui, euh... tout à
1: fait. Mais tu vois, ils auraient pu dire, je sais pas, Star Wars, Star Trek, ou ce que tu veux, mais là, ils disent Avatar parce qu'ils ont conscience, je pense, que il y a du Michael Turner dans Avatar. Tu ouais. Qu'ils le veuillent ou non, ou oui. que, que, que Cameron l'admette ou non, ou que ce soit juste... Bah, un, vu que les un designs un des, navis des fanboys, sont mais... assez
0: moches comme des... Disney voilà, on est assez <rire> d'accord, en plus, euh, complètement. voilà et
1: puis, euh, et puis, je ne veux pas assumer ta vanne, donc euh, voilà, non. parce que Turner a beaucoup trop de fans et que j'ai envie rentrer chez moi ce soir, mais... Euh, mais donc oui, voilà, je pense qu'ils jouent là-dessus, et c'est pour ça aussi que c'est le meilleur moment. C'est que mmh. Avatar est sorti, et donc s'ils se disent, on peut faire un plagiat, entre guillemets, ou un truc qui revient à l'origine, euh, de cet univers-là, avec les, l'artiste qui aurait, selon la légende, inspiré une partie de cet univers-là. Oui, ça, ça se tente. Après, c'est ce qu'on dit à chaque fois, enfin, le, le, au niveau narratif, le monde de Aspen, il est, il est ce qu'il est. C'est pas un truc qui est très développé au niveau histoire, au niveau storytelling. Il y a des idées visuelles qui sont très intéressantes. Euh, on a, avec Avatar 2, on a aussi dépassé Aquaman. On a dépassé la peur des films subaquatiques, qui étaient à l'époque la peur de Waterworld et de son échec colossal, etc. Donc effectivement, euh, bah, c'est sous l'eau, hein. C'est, voilà, c'est le tout principe. Donc oui, oui, c'est pas idiot du tout. Moi, j'admets que je ne suis pas fan du travail de Turner où... enfin si, c'est un très bon dessinateur, mais le, ses univers sont, encore une fois, ceux qu'ils sont. Donc, à voir. Euh, le nom de Maisel, il est rassurant. Ce qu'il est, ce qu est moins, c'est que pour le coup, il a, il a fini par trouver des financiers qui euh, sont des mecs qui ont gravité autour du NFT hein, à un moment donné. Euh, donc, ça, c'est pas très. Et au départ, d'ailleurs, son premier partenaire là-dessus, euh, euh, il y a en 2018, quand on avait fait une actualité là-dessus euh, à l'époque, euh, avant Fair Sprint, euh, c'était un mec qui avait été euh, président d'une agence artistique dans la musique, notamment qui avait euh, voilà, représenté Justin Bieber, euh, tous ces mecs-là, tu vois. Donc, euh, ça sent un peu le pognon. De toute façon, un peu le « tu t'as vu Marvel Studios T'as vu Avatar On va faire du blé. » Et du coup, ça a l'air sérieux et solide d'un côté, oh. mais en même temps, tu te dis un petit peu, peut-être que c'est juste des croutonnards qui viennent se faire des levées de fonds, se payer des salaires pour les trucs qui vont jamais se faire, et après, revendre la boîte dans cinq ans à un corporatiste chinois, tu vois. Donc, euh, il faut voir. Euh, moi, dans l'idée, Ecos euh, ça m'intéresse. Euh, J'aimerais bien en voir ce que Jeff Jones en pense, tout ça. Mais sinon, ah, j'ai pas d'acquaintance particulière avec les univers de Soulfire ou tout ça. Donc
0: le là, détail qui est assez alarmant dans, dans le papier du reporter, c'est que euh, la, la structure qui, qui est derrière ça, c'est Mythos Studios, euh, qui <rire> <c 'est... rire> Forcément, en français, ça donne déjà <rire> un truc comme ça. Mais en fait, ils avaient fait une, une, la mise en vente euh, aux enchères de, de comics numériques euh, de Michael Turner, mais remis en couleur par Peter Steigerwald, qui est donc, euh, qui est un de ses collaborateurs et aussi de, euh, de Joel Benitez, pardon, Lady Mechanica. Et, sauf qu'il avait fait, donc, cette vente aux enchères sur des NFT. Et que ça avait permis de, quand même, de rapporter 900 000 dollars. Et, euh, Maisel lui-même dit que l'acquisition d'art numérique face NFT, c'est quelque chose qui permet de rapprocher le public de son œuvre, Ce qui est quelque chose qui n'était pas possible en 2008. Et donc, j'ai un peu peur que ça sente quand même aussi les, les de, vraiment de tous ces techs de Web3 et tout ça là, qui, bah, qui pue la merde, hein, disons, euh, disons-le clairement et qui, franchement, pour l'instant, euh, à ma connaissance dans l'URTCD, qui n'ont pas été utilisés par d'autres personnes que des gens qui voulaient se faire du pognon facile sur le dos du public et qui ont finalement n'ont rien fait. Regardez l'exemple du, du, du projet Plush de l'Enfer, là. Euh, on a très bien vu ouais. ce que ça donnait. Et euh, après, à sa décharge, Maisel, c'est quand même quelqu'un quelqu qui a fait quelque chose d'important il y a du coup 15 ans. Mmh. Donc euh, je serais curieux d'avoir euh, ce storytelling du, euh, de l'entrepreneur qui réussirait à créer un nouvel événement euh, parce qu'en fait, il aurait... Un coup de génie, mais ouais, je ne suis pas convaincu enfin, par toute euh, l'histoire.
1: Le succès du MCU, c'est aussi le succès, le succès des personnages Marvel. Oui, oui. Qui, ont, euh, enfin, qui avaient à l'époque 70 ans d'histoire, ou enfin 60 ans d'histoire plutôt. Euh, le personnage de. Tu vois, les personnages de Marvel sont déjà des stars en comics. Le personnage de Aspen, non. Enfin, c'est les personnages de Aspen. Ils ont le star power de Michael Turner et des fans de son coup de crayon, quoi. Bah, par contre, juste un truc, c'est. Euh, la technologie NFT, en fait, il faudra faire le bilan d'ici 5 ou 6 ans, mais. Je pense que ça va être un petit peu le, le débat polanski de notre génération euh, dans la culture. Non mais dans le sens où enfin, non pas que les mecs qui ont fait des NFT soient des pédophiles. Mais je veux dire que, tu sais, à une époque, avec eu les tribunes sur Polanski, où beaucoup d'artistes l'ont défendu, comme Del Toro, comme plein de mecs qui ont signé des, des pétitions pour qu'on lui foute la paix, etc. Del Toro a défendu Polanski. Ouais, je crois. Enfin, il y a plein de mecs vraiment super, euh, de des mecs bien, tu vois, qui ont, en fait, participé à ça, sans avoir tous les, toutes les données, sans avoir toutes les infos. Et les tribunes, quoi, t'es signé, tu vois le choix des noms dedans, tu te dis non, pas toi, frère. Et ben, bah, les NFT, c'est un peu pareil, c'est que Mudge of Darrow, euh, a fait un peu de NFT, par exemple. Mais il y a des gens des, des gens dont... McFarlane a fait du
0: NFT tu oui vois, et puis il y a des gens il euh, y a des gens très bien qui sont venus dans le podcast qui ont aussi touché à des NFT ben voilà euh, tu
1: vois okay. c'est le problème c'est que mmh. en, en vrai ça a été une ruée vers l'or enfin ça a été une, pierre, une pyramide de Ponzi euh, qui a duré pendant un temps plein de gens se sont fait avoir mais qui techniquement est pas
0: fini hein, c'est sûr mais...
1: voilà effectivement le film plush est peut-être le plus gros point noir de tout ça parce qu'il y a vraiment eu en plus des, des vraies en... enquêtes menées là-dessus et quand tu vois comment ça a été fait c'est on est limite euh, niveau escroquerie fiscale ou escroquerie en, en bande organisée Ouais, mais complètement. Euh, donc bref, mais du coup là, moi je leur tiendrai pas rigueur d'avoir voulu faire du pognon là-dessus, tu vois. C'est comme tu le dis, je comprends sans expliquer. <rire> je comprends effectivement quand tu vois une telle ruée vers l'or, tu te dis pas, eh, mais parce que moralement, c'est bien de vendre du vide. <rire> Pour un industriel vendre du vide, c'est le rêve. Il hein. y a des gens qui passent leur vie à vendre du vide. Donc euh, on verra bien. Mais tel quel, voilà, dites-nous peut-être que si vous êtes plus fan que nous euh, des comics de Michael Turner, des comics Aspen je sais que ça existe, je sais qu'on a des auditeurs, qu'on dans c'est le cas. Euh, N'hésitez pas à nous dire si vous seriez intéressé, même simplement par l'idée de voir un univers partagé avec ça. Est-ce que ça a un intérêt Est-ce que c'est pas juste un truc de, de forceur Enfin, genre le, le, de faire ce film-là. Euh, ou est-ce que, voilà, il y a, à votre avis, on n'est pas peut-être déjà passé au-delà de, des films de super-héros, des univers partagés, etc. À mon avis, moi, je pense que le, ce temps-là est passé. Mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit je vais faire du Marvel Studios, je vais faire un Dark Universe, je vais faire un bon univers Power Rangers et compagnie. Ouais, définitive, mais, euh... mais,
0: mais, si James Gunn réussit son pari en bâtissant le DCU, peut-être que ça va relancer l'intérêt d'un univers partagé autrement, en fonction de comment James Gunn le, le fait, tu vois. Et c'est peut-être là-dessus que d'autres vont voir ce griffon en disant au final, enfin, c'est comme, comme ce qu'on disait sur Guardians of the Galaxy par rapport à la fatigue des super-héros. Le problème, ce n'est pas de vouloir faire un univers partagé, c'est de vouloir faire un univers partagé sur une recette qui a déjà été appliquée par le, le, les personnes qui ont fait le truc comme il fallait le faire. Démarquez-vous, proposez quelque chose de différent et peut-être que vous aurez aussi un succès. Peut-être. Là-dessus. On va conclure là-dessus. Corentin, oui. je te remercie d'avoir été avec moi pour ce podcast. Pas on ça, espère que. Payé pour ça, mais. Oui, je sais. <rire> que vous en avez apprécié l'écoute. Euh, N'hésitez donc, on vous répète, hein, pour soutenir le podcast, si vous appréciez le travail, c'est les partages le plus important. Parlez-en autour de vous. Faites vivre le podcast à vos propres à votre propre chaîne. C'est comme ça qu'on pourra perdurer. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission et les sujets qui y sont abordés. Puis, on a aussi le lien pour la page Tipeee en fin d'article de, de podcast, de description si vous souhaitez nous aider et contribuer à voir l'avenir sous un avenir. Là, je me perds dans mes formes. Tu
1: vois l'avenir sous un avenir eh ben, il faut contribuer c'est euh, ça voilà très podcast, bien merci euh, et rendez-vous au prochain
0: épisode pour encore plus d'expressions qui n'existent pas c'est euh, la nouvelle marque de fabrique du podcast et personne ne l'a vu venir moi non plus merci de nous avoir écoutés à la prochaine salut
1: salut